0: Всем привет, с вами Женя и Вадим, и подкаст про игры. Сегодня у нас восьмой выпуск, восьмой это как Mario Kart 8 Deluxe на Switch, или как 8%, на который, как стало известно буквально пару часов назад, вырос доход игрового подразделения Microsoft в прошлом квартале. Или как 8 ноября, это, между прочим, день моего рождения, который был теперь уже довольно давно, а вот как раз недавно будет рождение у Евгения, Женя. И, в общем, пользуясь случаем, от лица боссонского... Филиал у нашего подкаста, мы тебя поздравляем. Желаем тебе сбычи всех меч, чтобы всех меч, всех мечт, чтобы все твои, все твои начинания обязательно увенчивались успехом, чтобы тебе было больше свободного времени, денег и здоровья. Как, как отметил? Как прошло все? Отметил шикарно, ну, спокойно, в общем-то, по-домашнему
1: все было хорошо. Да, все было хорошо. Амиба подарили? Нет, подарили не Амиба, пода подарили, точнее, я сам себе подарил э, фигурку, которая как, как, как Амиба, только Сонивская, да. Не называется там Тоноку или как-то так. Вот у меня теперь есть Вочер из Horizon Zero Dawn.
0: Блин, никогда не знал, что у Sony есть что-то подобное. И вообще, мне кажется, это же известный. Рынок, там эти Skylanders, блин, я забыл все названия. Ну, в общем, вот эти все Game to Life, Toys to Life игрушки, их, в общем-то, ограниченное количество. Я не знал, что это делает э, Sony. Или она просто не работает, она просто стоит и, и радует глаз? Нет, она, конечно, не работает, она просто
1: стоит. Это просто фигурка, которая эксклюзивна для, э, ну, соответственно, для этой игры. То есть... Игру... Э, мало того, она даже еще специальная редакция Геймстопа. То есть у, у Sony тоже есть такие фигурки. Но они, конечно, без NFC и не, не работают так, как работают Амибо у э, Nintendo. Но формально к своим эксклюзивам они выпускают специальные такие фигурки. Они
0: очень похожи. Прикольно, здорово. Ну, в общем, давай тогда перейдем к теме нашего подкаста. Тема у нас сегодня две. Одна из них очень большая. Мы решили, что раз мы в прошлом выпуске такую большую тему взяли, как ретро-игры, мы не должны останавливаться и бить только из пушки огромными ядрами. И сегодня мы обсуждаем инди-игры. Огромные-огромные темы, огромный топик, очень всеобъемлющий. Но ну, попробуем немножечко сегодня верхушку асберга. Это, это затронуть, посмотреть, что это такое, повертеть, покрутить. И, в общем, давай начнем. И первое первое вещь, которая меня, на самом деле, поражает и удивляет вообще в, в инди-играх, то, что на самом деле нет никакого точного определения, что такое инди-игры, и оно очень разнится, и я вот специально посмотрел в Википедии перед записью, что, что нету одного определения, на котором все согласились бы. И такое впечатление, что инди-игры — это что-то скорее на уровне чувств, что вот, вот если больше этого то это там aaa игра а если меньше, то это Индия. Но при этом, если там выпускает Sony, то какой бы ни был бюджет игры, то это не индия игра ну, В общем, как-то очень сложно. И, Жень, вот твое мнение, что такое инди-игра?
1: Ну, я склонен думать, что индия — это скорее экономическая модель, то есть э, изначально как пошло вот это понятие Индия, оно же, наверное, пошло не совсем из игр, оно пошло, наверное, скорее из музыки. Это были группы, которые записывались сами, которые записывались на каких-то, ну, точнее, издавались сами, продавались сами э, в рамках того, что они делали ту музыку, которую они хотели, а не, а, а не то, что хотели от них крупные лейблы, которые заставляли, условно говоря, там. В противовес какой-нибудь там Бритни Спирс петь исключительно какие-то хитовые вещи, а не то, что хотела бы, предположим, она. Ну, я не знаю, я, я совершенно точно из изобретаю это про Бритни Спирс, но это как пример, да, то есть, как противоположность там Spears, был там Бритни Спирс, был там Desk for Cutie, который делал что-то совершенно отличное. То есть то же самое и с инди-играми, мне кажется, это прежде всего модель распространения. То есть, это какая-то независимость от крупных издателей, то есть, условно говоря, это не очередной Call of Duty, это, не, ну, как бы не какой-то конвейер, не то, что очень хорошо продается, это способ выразить себя, выразить в каком-то... в коде, выразить себя в, в, в дизайне и в каких-то геймплейных механиках. То есть, на мой взгляд, это по большей части экономическая модель. Но на текущий момент, как, впрочем, и с музыкой, с... В основном инди-группы, инди-рок-группы, инди-поп-группы, они звучат, в принципе, очень похоже. Ну, точнее, есть даже специальные, там, плейлисты, там, лучший инди. И там все будет звучать, ну, так, очень-очень похоже. Ну, как похоже. Нет, понятное дело, что каждый отличается тем, что у один играет на... У одного есть мандолина, у одной группы, у другой есть, там, флейта, а третья еще использует... использует половник в качестве музыкального инструмента. Но, в целом, оно все... Чем-то друг друга напоминает. То же самое с точки зрения вот, ощущений, это инди игры. То есть у них тоже в всех есть какие-то общие неуловимые черты. Поэтому в чем-то я с тобой соглашусь. Что думаешь?
0: Хорошо, кстати, ты сказал про, про музыку. Я тоже думал об этом. Я, кстати, я помню, когда я первый раз еще в молодости, в детстве, не знаю, в юности, послышал выражение инди-рок, -инди я бы, то был уверен, что что-то связано с Индией. Вот серьезно, я тогда не связан с словом индепендент или что-то такое. Я помню, что там УАЗИС. УАЗИС — это инди-рок-группа. Хорошо, что не с индейцами. <свят> да, но я вот как-то серьезно думаю, слушай, они из Индии, что ли, УАЗИС? Почему-то хорошо по-английски поют. <свят> В общем, это было, это было такое. Это хорошее очень сравнение, да. И я, кстати, сравниваю, тоже думал вот вчера вот, над, над, над этим вопросом. Пока готовился и решил, что, наверное, еще это хорошая аналогия с независимым кино. То есть есть какое-то кино голливудское, какое-то, да, такое, блокбастер и... Большие и маленькие, которые направлены на то, чтобы там, в кинотеатре заработать много денег, и есть какое-то кино независимое. Но при этом я для себя точно вижу разницу между независимым кино и независимым играми, потому что независимое кино куда больше нацелено на то, чтобы в первую очередь там, режиссеру, создателю этого да, кино как-то выразить себя, показать себя, какое-то создать произведение искусства, которое. Пофиг, как его, возможно, оценят критики, не критики, ты себя выражаешь. Индии игры все-таки, они обладают целью определенной э, так или иначе заработать какие-то деньги. То есть они чуть более коммерческие, они чуть более чуть более, не знаю, как сказать, массовые, наверное, потому что они рассчитаны на каких-то там игроков, кто будет интересно это играть. И что важный момент. Мне кажется, они куда более важны для индустрии. <laughs> я прошу всех фанатов независимого кинопрощения за то, что я так считаю. Но э, то, что я говорю. Но я считаю, что в реальности инди-игры это очень важно для индустрии. А независимое кино не так важно для э, киноиндустрии. Почему я так считаю? Сейчас быстро расскажу. Потому что мне кажется, что инди-игры одна из самых главных их... Одна из самых главных их... Э, плюсов и, главное, их важных каких-то вещей — это то, что они позволяют индустрии не стоять на месте, потому что если бы не было бы инди игры были бы одни uh, эти блокбастеры то это был бы один GTA и Call of Duty бесконечный, когда игра создается только с расчетом, чтобы продать им как можно большему количеству людей а не попробовать какие-то новые механики рисковые, не попробовать какие-то новые стили, потому что это все риск, который коммерческой компании не нужен. И инди-игры что делают? Они позволяют, то есть существование инди-игр позволяет каким-то независимым гейм-девелоперам, дизайнерам, художникам, музыкантам, писателям, я не знаю, объединиться и создать какое-то творение не ради того даже, чтобы заработать миллионы, а ради того, чтобы, опять же, реализовать себя, и это позволяет индустрии узнавать про новые механики, которые потом через время крупные компании всасывают в себя и используют в своих Call of Duty и GTA, так или иначе. Ну, вообще, собственно, с, с тем же Battle Royale общем, так и произошло, на самом деле. Что думаешь, Женя, об этом?
1: Ну, я чуть более скептичен в этом вопросе. То есть, но ну, я соглашусь с тем, что индии игры зачастую исполняют роль некого, как бы это сказать, proof of concept. Я не знаю, как это сказать по-русски. То есть это проверка э, теории, что что-то может работать. То есть я, наверное, чуть дальше буду играть немножко в адвоката Дьявола, потому что у меня нет такого, такой любви, я так чувствую, к инди, как, как которая... Любви сравнимой с динамической любовью, которая преобладает у Вадима. Но э, я согласен, это, безусловно, очень полезно для индустрии, в том плане, что действительно проверяются какие-то вещи, и зачастую они перекочевывают в, э, в такой, в мейнстрим. Правда, я, наверное, не могу вспомнить ни одного хорошего примера, когда какая-то инди-механика перекочевала в мейнстрим-игру, в какую-нибудь Call of Duty.
0: Но вот, Жень, как раз Бато Рояль,
1: ну, если считаем, что PUBG — это инти-игра, ну, наверное, да.
0: Ну, даже не PUBG. Это же был мод к карме, который потом стал DayZ, потом который этот э, Брэндон Грин, или как его зовут, ушел в, в, в... Стал делать PUBG. То есть, первоначально это был, был мод к игре. а Потом-то стало э, этим самым крупным тайтлом, и сейчас это в, как раз Call of Duty, Да. Ну, в принципе, даже тот же Fortnite, это же тоже, нельзя назвать это инди да? То есть это AAA-тайтл, это крупная студия, и, которая использует элементы, во-первых, бату-рояля, а во-вторых, использует элементы Майнкрафта, которая самая популярная, самая известная, самая крупная, самая дорогая индия игра, которую сейчас назвать инди уже страшно, потому что она принадлежит Микрософту. Но это Индия, Как ни крути, она выпущена, сделана, была как самая классическая индия, игра, вообще просто без э, договорок.
1: Ну, в общем, наверное, ты с одной стороны прав, и, наверное, Майнкрафт действительно это такое, как, как, как мы любим говорить, слон в комнате, которого мы никак не можем э, не упомянуть в нашем подкасте. У нас обязательно должен быть слон в комнате, но я скорее э, говорю вот это вот про пиксельное инди, и я пытаюсь понять, какое какой, какой, какую роль эта самая пиксельная инди сыграла в индустрии. Ну, я надеюсь, что мы в, в рамках этого подкаста мы сможем в этом разобраться, я очень надеюсь.
0: Да, э, я, знаешь, что думал? Я, на самом деле, очень думаю, как бы нам этот подкаст правильно структурировать. Мы пробовали какие-то разные э, подходы, там три лучших игры, три любимых игры, что-то думали-думали. Я решил притянуть немножко на себя одеяло и составил список э, своих любимых инди-игр, и нелюбимых инди-игр, и инди-игр, которые надо... Обязательно мне поиграть, но все никак руки не доходят. И игры, которые для меня не дошли, список огромный. И то, что я хочу предложить сделать, давай попробуем сейчас. Я просто хочу его почитать. Просто список. В основном это будут какие-то honorable mentions. А, то есть какие-то такие вещи, которые просто нужно обязательно упомянуть. И ты меня останавливай, или я сам буду останавливаться, какие-то игры будем обсуждать подробнее, отдельно. Почему, зачем, почему это интересно, чем она отличается. И... Все такое. А. Первый список, первая часть. Кстати, до того, как начал список, я обнаружил, когда составил э, этот список, что некоторые игры, которые я включил туда, они вообще не иди. То есть для меня, например, Gravity Rush была такая игра на, э, на Vito, и потом вторая часть выходила на, э, на PS4. И еще, кстати, ремастер выходил первый Gravity Rush на PS4. И она, я был уверен, что инди потому что она выглядит как Индия, чувствуется как Индия и такая вся. А оказалось, что нет, она ее сделала Sony, выпустила Sony, и это какой-то самый анти-Индия вообще в принципе. То есть это и тайтл согласно определению. Хотя он таким себя не чувствуется, прям очень инди ощущение. Ну ладно. Первые, первая первая часть списка. Очень быстро. Это игры, которые я лично не играл. Какие-то, Жень, ты из них играл. И Давай я быстро его прочитаю. Uh -huh. Я просто считаю, почему я его хочу прочитать, потому что какие-то важные, важные игры, которые просто я по своему недосмотрению еще не успел по потыкать. И первое из них это Dead Cells. И я помню, ты Dead Cells вообще называл чуть ли не игрой года, да, или игрой года.
1: Ну, я не называл ее это игрой года, просто, наверное. Это, скорее всего, была игра, которая оставила максимальное впечатление из игр прошлого года. Хотя, откровенно говоря, я уже много думал, и, наверное, может быть, это некоторое привлечение. Просто, видимо, очень хотелось тогда обидеть God of War. Или я не знаю, что еще. Но, ну, в общем... Или, или Assassin's Creed, не знаю. Но, откровенно говоря, да, Dead Cells — отличная игра. Это, безусловно, отличная игра, в которую можно играть по чуть-чуть. Это вот тот самый пример очень Класси... Пример вот моего классического отношения к инди Это игра, в которую можно поиграть чуть-чуть Она замечательная, она веселая Там отличная механика Там отличная там отличная боевка Там есть там веселый гринд Есть невеселый гринд Есть боссы, которых ты там не можешь ну В общем, там есть все Там есть прокачка но при этом я не могу сказать, что я вот готов в нее, или, или когда-либо я в нее залипал, там, ну там, больше там одного вечера.
0: Тогда пойду дальше, если ты не против. Следующая игра у меня в списке это Донат Country Пончиковая страна. Ты знаешь, Donut Country? Не играл?
1: Да, я слышал, это. Это там, где нуж... это нужно было какую-то яму, что ли, делать,
0: и это ям... Вот... Да, ты дыркой ходишь и всасываешь все вещи. Не играл, проехали, Игра много, я не хочу так okay. подробно обсуждать, те, которые мы не играли. Intense Bridge, да, нет? Я не играл, я, конечно, про нее просто каждый в прошлом
1: году говорил, мне что-то как-то вот не зашло. То есть мне не зашло вот, ну, как бы, не визуально, ни, ни, ни описание геймплея. Мне что-то как-то не очень понравилось. Это было похоже на какой-то пазл. Я бы, наверное, в такое бы играл на мобильном телефоне. Было бы оно на мобильном телефоне, я бы, наверное, может быть, в метро бы чуть-чуть иногда бы играл. Но оно как-то что-то более серьезное и такое, а, что-то не очень. The Messenger. Да, это одна из любимых инди-игр. Ты в не играл в Messenger, да?
0: Вообще, да, только слышал много раз, но ни разу не играл. Ну, Расскажи о
1: У меня есть большая любовь к ниндзя с самого детства. И вот там бегает ниндзя. Он очень похож на такого ниндзя, который был в Ninja Гайден, который был в... Как он, Shadow Knight. Для ДОС такая была игра. Такой быстренький, ловкий. Ходит там, мечом всех там, рубит. Она с определенным юмором. Там очень хорошая такой, такой платформинг приятный. Ну и она, в общем-то, очень сложно сделана в графическом смысле слова, что ты сначала как бы это 8-битная игра, которая превращается в 16-битную игру, и там можно переходить между этими режимами. Первая половина — это классический такой сайт э, скроллер потом она превращается в метроидванию. За это многие ее ругают. Я, к сожалению, еще не дошел до этой вот части с метроидванией, хотя очень хочется. Мне очень нравится, то есть это игра, в которую я играю, также бывает там вечерок, идешь там, проходишь несколько сегментов, очень приятный платформинг, это вот, ну вот, да, то есть это вот не та игра, в которую вот я готов потратить там 40 часов, или там, я не знаю, две недели играть в нее не переставая, но это вот одна из моих, что называется, go to, если хочется попрыгать в какой-нибудь такой платформер.
0: Ну, насколько я понимаю, Жень, что идея The Messenger — это просто вот как раз возвращение в, в ретро. Если я помню, что там ты переключается между 8-битами и 16-битами, да, это же там все вот это вот. И ну, графика между 8-битной и 16 переключается туда-сюда. Я так понимаю, что вся идея вообще The Messenger — это вот это повторить, Повторить старые игры. Я не помню, где это слышал, или в подкасте, я это слышал в каком-то, или в каком-то видеоролике о том, что The Messenger это такая игра, каким сделали бы Ninja Gaiden, Ninja Gaiden, если бы тогда у разработчиков были все технические возможности, которые они есть сейчас, и понимание игр, и не было ограничений там, на количество цветов, на количество оперативной памяти. То есть это вот такая вот супер-пупер игра, которая была бы крутая, если бы сделали в 1988 году, грубо говоря и сейчас у этих ограничений у разработчиков нет поэтому они сделали то есть это какой то вот такой м -м, опять же возврат в ретро я правильно понимаю
1: ну наверное да я не знаю насколько можно вообще говорить о том что такое вот, вот ретро ностальгия это игра которая действительно ощущается как хорошая игра это игра которая ощущается как очень веселая Игра, да, из детства, я согласен, может быть, хотя некоторые технические решения там очень и очень приятны, то есть они выполнены с каким-то, с ну, опять же, с какой-то очень такой, очень приятной, очень приятным вниманием к деталям, то есть, например... Играет музыка, она такая стандартная 8-битная, вот, вот, вот такой стандартный 8-битный запил. Ты ныряешь под воду, и звук приглушается. То, чего, конечно, никогда не было там в 8-битной э, или там в 16-битной. Мало того, как я так понимаю, что когда переход вот от, осуществляется из 8-битной в 16-битную, тоже музыка продолжает играть, то есть с той же самой ноты продолжает играть, но внезапно аранжировка сменяется 16-битной. И вот, этот вот, вот эта вот игра на ностальгии, она скорее сама по себе цена, нежели... Э, то есть ей можно отдельно наслаждаться, вот от, отдельно от игры, но при этом, при всем, это очень хорошая игра. Но надо отдельно сказать, что вот конкретно мессенджер, это игра, в которой, ну, мы, я немножечко забегаю вперед, и мы, наверное, об этом поговорим, в котором вот эта вот стилистика, она полностью оправдана на 100%, потому что конкретно игра делалась именно про, про вот это вот ретро, про это ощущение, такой ремейк какой-то, квази-ремейк Ninja Гайден, и по этому поводу я абсолютно согласен со стилистикой, с этими пикселями и вот всем таким.
0: Ну, Жень, знаешь, что я хотел сказать? Что про... Это же очень много инди-игр. Это потрясающее количество инди-игр, которые, грубо говоря, тупо играют в ностальгии. Ни одни триплеи вот эти игры даже близко такого не пытаются повторить. Вот это, наверное, такое... Даже не то, что минус инди-игр. А минус не то, что это есть. Минус — это количество этого. То есть количество инди-игр, которых просто цель, которых тупо повторить, попытаться повторить какой-то опыт из детства авторов игры или сыграет ностальгии у будущих покупателей игры. Это просто такое э, огромное, такое несоответствующее моему пониманию того, сколько этого должно быть в, в индустрии, что, вот, наверное, это одна из вещей, которые в Индии играх мне очень не нравится в современных. Не во всех, конечно, да, вообще есть куча классных игр, да, которые, надеюсь, мы еще обсудим сегодня. Но вот если ты откроешь какой-нибудь и шоп на Свеченым, да, то есть свит, говорят, в последнее время стал какой-то такой платформой для, для Индии, да? И если откроешь, там количество этого пиксельного псевностальгического мусора просто такое, просто я не знаю. И вот, вот у меня к этому претензии определенные, скажем так, есть. А Ты думаешь?
1: Я думаю следующее. Я думаю, что это зачастую обосновано тем, что вот это называется, я его, я, я его слепил из того, что было. То есть у меня есть представление, что вот в этой инди-рок-группе кто-то из них играет на половнике, потому что они нашли кого-то, кто играет на половнике. Не потому что они решили, что половник — это концептуально, а потому что вот, ну, есть чувак, который умеет играть на половнике, извлекать какие-то звуки из половника. То же самое с а, игрой. Для того, чтобы нарисовать игру, Нужно большое количество ресурсов. Нужно большое количество денег. Нужно большое количество усилий. Итераций. Это долго. Должен быть либо там какой-то арт-директор, либо какое-то представление о том, что такое художественный стиль. Безусловно, это... это достаточно, ну, как бы, тяжело и дорого. А мы говорим про то, что это инди, и это всегда очень большой компромисс в плане ресурсов. И поэтому... Ну, во-первых, пиксели, мне кажется, проще научиться рисовать. Ими можно скрыть о грехе кучи всего. Например, э -э там анимации не такие сложные. Это, в принципе, можно самому подправить аккуратненько там в фотошопе. Перерисовывать там услов условного Hollow Knight а гораздо сложнее. Но я забегаю немножко вперед. Но все равно, то есть, мне кажется, вот этот вот пиксель, эти пиксели, они идут исключительно из экономии. Ресурсов. То есть это, скорее, вынужденная мера. И я вижу в этом определенный определенную проблему, определенный, как сказать, способ уступить потому что, ну вот, зато мы выпустили, зато у нас там какая-то игровая механика, ну да, стиль у нас вот какой получился.
0: Ну, я знаешь, что думаю, Жень, что мне кажется, это действительно часто оправдано И один из плюсов пиксель-арта, я не фанат пиксель-арта, да, я считаю, один из плюсов пиксель-арта это то, что это позволяет себе, помимо того, что это дергает какие-то ностальгические нотки у многих игроков и сделано числе этого, и, как ты сказал, это действительно тупо, потому что это дешевле, проще и можно сделать, а нарисовать классную крутую 3D-графику уровня Red Dead Redemption 2 или Assassin's Creed Odyssey, это э, не могут инди-студии позволить себе, да? А нарисовать что-то между получается не, не всегда хорошо. Не, не у всех есть художники, как в Грис, например, да, в том же Hall Или в Child of Light. Но при этом нарисовать пиксели более менее можно. Но еще один момент, я что хочу, собственно, отметить: что это позволяет также абстрагироваться от, от графики. И позволяет именно сосредоточиться на, на игровой механике. Потому что графика в играх, на самом деле, она довольно условна. Даже если смотришь тот же самый Red Dead Redemption 2 с какой-то там супер пупер Вытянутый графикой и всей фигнёй. Ты понимаешь, что это не настоящее, это не кино, это, это пластмассовые э, фигурки двигаются. Тебе надо немного, и здесь там лошадь, ты когда приезжаешь в горе, ну, раз у них голова в, в, в гору провалилась там или что-то произошло такое. Это условности, с которыми ты должен мириться, и ты их... Понимаешь, и ты знаешь, что они есть, и, в общем-то, никуда от них не деться. В случае с пиксельным... И, и поэтому вот, вот, вот что-то между и тратить особое усилия на создать классную крутую графику, это не всегда хорошо. И здесь пиксель-арт хорошо работает, потому что он дает тебе понимание того, что вот у тебя персонажи, вот они двигаются, а дальше играй. А уж уровень этой графики, это дело бесят и супер-пупер ты, грубо говоря, не сделаешь даже если у тебя есть такая студия, как Rockstar, потому что все равно у лошадь будет проваливаться в этот самый и персонажи будут выглядеть как пластиковые куклы. Как-то так. Есть что добавить на тему еще?
1: Как бы есть добавить то, что в общем-то не всегда графические решения, которые ты упоминаешь, как, которые как бы тяготеют к реализму, они являются ультимативными. Пример, например, э, очевидный пример с той же самой Zelda Breath of the Wild, которая очень красиво графически, но это ни разу не реализм. Тот же самый Child of Light. Um, Unravel, Unravel. Кстати, наверное, эти игры в отчасти можно отнести к, к такому псевдо-инди, да? То есть это вроде как очень похоже на инди с какими-то новыми интересными механиками, но при этом это как бы крупные студии, точнее более, может быть, мелкие студии, но на базе мощностей крупных издателей что-то делают. У меня есть определенная любовь к Assassin's Creed Chronicles, тоже, в общем-то, вполне себе инди, которая, которая вышла под маркой Assassin's Creed. И, в общем-то, да. Не всегда графический стиль вот именно такой вот фотореализм или такой, ну, я не знаю, графический реализм доминирует. Но в случае с Индией, мне кажется, опять же, я, я считаю, что зачастую это именно способ сэкономить. Потому что, в принципе, какой-то простой пиксельный спрайт даже я в состоянии нарисовать, хотя я вообще не художник ни разу.
0: Интересно, что затронул на самом деле тему Зельды, Breath of the Wild, потому что эта игра... Я, я много супруга своей общался на тему этой игры, которая эту игру очень-очень любит. И интересно, что я пытался... Она и так понравилась, я пытался что-то подсунуть другое после этого. Я говорю, вот смотри, Скарим. Она пытается играть Скарим и говорит, ну, это уже графика же убогая. Не потому что что-то, а потому что они пытаются сделать реализм, в отличие от Зельды, а реализм они сделать не могут. Ну, а так относится ко всем играм, вот этим вот, включая тот же Horizon Zero Dawn, там, я не знаю, или эм, Assassin's Creed, потому что они все выглядят нереально, они вот, для, что она говорит, они выглядят как фигуры. Поэтому нехер пытаться. Вот Зельда выглядит хорошо, пиксель-арт выглядит хорошо. Ассасин выглядит плохо, потому что он не может достигнуть того, чего он пытается достигнуть. А Зельда может, потому что она пытается быть нарисованной на игрой, она нарисованной на игра. И вот, вот я отчасти иногда разделяю вот это мнение, хоть я и люблю красивую графику в играх, и вот для меня поэтому пиксель -арт иногда оправдан. Но, возвращаясь к вопросу ностальгии, количество гейм-девелоперов в студии, которые пытаются играть в ностальгии, не обязательно пиксель а вот вообще попыткой воссоздать вот эти игры типа того же Мессенджера или а, как, как называется игра? Вторая, Найт, Night, Night Блин. Шавел Найт. Шоу Влайд, да, совершенно верно. Да, то есть, вот, вот эти вот, они, конечно, здорово, но огромный их объем. Ну, продолжим дальше. Ты не против?
1: Да, конечно, продолжаем.
0: Следующий грам на списке, опять же, который я не играл очень хочу, это Даск. Ты знаешь, Даск?
1: Да, я в него даже играл, кажется, да. Dusk. Dusk, да, Или Даст. Это, это где такой э зайчик бегает, что ли, э с мечом.
0: Нет, нет, ты, по-моему, ты Dust путаешь сейчас. Я говорю про Dask, это, короче, такой клон Дума, на самом деле, тоже вышел в прошлом годе. А, понял, да. Тоже да. суперпопулярный. Да, понял. И, на самом деле, то же самое, что и Мессенджер. То есть Мессенджер делает отсылку к эре консолей 8-битных, 16-битных. Dusk делает отсылку к первым 3D-играм на PC. Все они попытаются вот этот высосать ностальгическое ощущение. А следующая игра, тоже прошлогодняя, мы с тобой ее упоминали это Return of the Dinn от создателя Papers Please Лукаса Попа. Не играл видеоролики, хочу попробовать. Что думаешь про нее? Есть что сказать. Ну, негде пробовать, к сожалению. Я что-то пока не очень
1: понимаю, где я могу в нее поиграть. Выйдет на Switch, посмотрим. Может быть. Я сомневаюсь, что, если честно, я хочу в нее играть, потому что, мне кажется, это просто не мой жанр. Ну и графически тоже как-то очень спорно все. Очень спорно все графически. Хотя я верю, что вообще его игры мне не нравятся. То есть, не поймите меня неправильно, мне очень не нравится его визуальный стиль какой-то он всегда какой-то очень депрессивный, какой-то очень примитивный, и мне что-то не заходит. То есть вот я просто смотрю на картинку и такой, я не хочу в это играть. И с Абрадин тоже та же самая ситуация. Что там дальше?
0: Следующая игра у меня в списке — это Грис, которую я не знаю, по какой-то определенной причине я даже, наверное, не очень хочу пробовать. Не могу объяснить, почему. Графика у нее вроде бы прикольная. играя на три часа, но что-то как-то она мне. Меня... Я сомневаюсь, что буду в нее играть. А потом у меня идет списки Castle Crushers. Castle Crushers. Я даже не знаю, честно говоря, я его взял. Castle Crers. И что это вообще такое, да? И что это такое? Но почему-то я записал сюда. А Cave Story. Golf Story. Кстати, Golf Story хочу поиграть. Тимбл вит Парк. Тимбл вит Парк, кстати, вот игра, которую у меня в списке на, на «Скоро поиграть» прям очень хочу, потому что это аналог старых квестов, по-моему, от создателей Monkey Island или каких-то, в общем, таких вот point-and-click квестов классических, которые я очень любил все время и продолжаю играть в них. чем нибудь из этого, Жень, тебя заинтересовало, что я назвал сейчас?
1: Ну, вот, кстати, Тимбл вит Парк тоже прям вот реально выбесил. То есть это вот Типичное «давайте давайте надавим на ностальгию». Почему? Потому что, ну, я понимаю какой-то 3D, который в случае с обрадин Там действительно было тяжело бы сделать этот самый э, там, корабль. Это действительно было бы, наверное, ну, как бы... Поэтому этот стиль он в какой-то мере объясним. Мало того, это какой-то новый стиль, который активно не использовался. А тут в данном случае... Ну, как бы, квест, мне кажется, на текущий момент очень несложно нарисовать. Мало того, именитые создатели, мне кажется, можно было бы все-таки как-то нарисовать это получше. Но при этом это специально рисуется так, чтобы это выглядело, там, я не знаю, в стиле Flight of the Amazon Queen или там, кто там, Monkey Island. А, такое...
0: Ну, вот то, что я, собственно, говорю, что вот эта вот проблема, проблема для меня, проблема инди-игр современных, что все пытаются паразитировать на ностальгии. Ну, в общем, идем дальше. Ну, не все, окей, okay, не все, многие. Транзистор. Бастион. Он же башен. двор фотрас Блин, игра, которую я всегда мечтал поиграть и никогда не нашелся смелости даже поставить. Ты пробовал Дворфотрес? Ну, чуть-чуть. Мы, мы не будем
1: раскрывать секрет, но... Или будем? Okay. Давай раскрывай. Okay.
0: <laughs> у, okay. нас просто,
1: okay. у нас просто есть план Лично у меня есть я, я не знаю, Вадим мне тоже в этом поможет Но у меня есть идея сделать специальный выпуск Подкаста про Двор Фортресс, В который я не играл Я про него очень много читал Я про него много слышал Я смотрел туториалы, как в него начать играть У меня есть друзья, с которыми можно Про Двор Фортресс поговорить Поэтому в будущем я надеюсь, выйдет специальный, очень такой коротенький выпуск, в котором мы расскажем все, что вы хотели знать про Двар, Двар Фортрес, но боялись спросить.
0: Иду дальше. Хит-Хог. Ты знаешь про Хит-Хог? Я что-то много раз название видел, не знаю, что это такое даже. Не знаю. Баннер-Сага. Женя, мы обсуждали Баннер-Сагу. Я не знаю, есть чего деле добавить, но ты вроде как подробно рассказывал в одном из выпусков про свою любовь к этой игре. Как ты прошел по все три части?
1: Да, я прошел все три части. Это, безусловно, наверное, я, я просто не очень ее, честно говоря, атрибутировал как инди-игру. Но, ну, наверное, сорян. это действительно... <смех> это <инди -игра>. <смех> <смех> Нет, наверное, действительно одна из моих любимых инди-игр, если не самая любимая. Просто я ее, видимо, как-то не воспринимал как инди-игру. Это какая-то более... Ну, наверное, да, формально это инди.
0: Мне кажется, вот, Жень, ты сейчас говоришь, и я понимаю, что есть какое-то у тебя вот такое вот внутреннее, внутреннее определение, поправь меня, если не прав, что Индия это что-то плохое, а вот Баннер Сага хорошая игра, поэтому она, наверное, не Индия, хотя это явно не GTA, явно не, не, не Call of Duty.
1: Ты знаешь, я по этому поводу очень много думал, пока мы, пока как бы готовился к подкасту и, соответственно, рассуждал, что такое Индии, и какая у меня главная претензия к Индии. И эта главная претензия к Индии у меня состоит в том, что зачастую вот эта игра, которая Индии игра, и зачастую это именно шедевр этого самого инди строения, это всегда одна механика. То есть это какая-то одна механика, которая эксплуатируется вдоль и поперек, и тем оно и ценно, что это вот именно проверка вот этого концепта, проверка, как это работает, эм, это интересная игра. Вот здесь оно там умеет там через как -то, там через стены какие-нибудь пролазить, вот здесь мы можем время отматывать, а вот здесь мы половником машем. И как бы вот обычно инди... в Индии игре есть обычно вот, эта вот одна механика, которая везде. Баннер Сага — это чуть более комплексная игра, и поэтому она у меня в голове не воспринимается, как, э, как э, ну, я не знаю, там, типичная Индия но ну, наверное, формально, да, я просто пытаюсь вспомнить. А, да, там еще был такой момент, что это, там вначале было написано, что это то ли из выходцев из BioWare, то ли из, по-моему, из BioWare. И, соответственно, это очень сильно такой ставил такой штампик. Нет, ну, ребят, мы, ж, мы, мы же там, мы, мы, мы типа BioWare, то есть, ну, просто под каким-то другим названием. Поэтому как-то оно не воспринималось. Может быть, действительно, инди-разработчикам не стоит вот напирать на то, что вот мы тут до этого выходцы из какой-то большой студии.
0: Ну, к слову, это очень многие же инди-разработчики, они работали вначале в какой-то студии, потом послали все это в пень, потому что не хочется... Потому что ты уже наработал, на... на грубо говоря, умение создавать какой-то там код делать, графику, что-то такое. Ты уже умеешь, это делать, но пилить Call of Duty ты не хочешь, или пилить какие-то мобильные игры ты не хочешь, которые там, да, на продаже. И очень много хороших инди-разработчиков, они все вышли из каких-то крупных студий, где они отработали, поэтому, и не, не обязательно это один человек, да, то есть там пять человек отделились, послались в пень, пишут свою игру. То есть это, мне кажется, очень популярно. И вот Индия это часть, часть вот этого вот. Так что люди, они, в то и там, и там одни, и те же, они переходят из студии в студию. Ну, Окей, okay. пойдем дальше, если ты не против. Ну, видимо, я вот воспринимаю, что вот это вот...
1: Индия это вот... Джонатан будет дуть, дуть будет Джонатан.
0: Пояснишь шутку.
1: Да, давай поясни шутку, да? То есть я упомянул так называемого Джонатана Блоу. Очень, наверное, самого известного
0: индийского разработчика. Ну, и дословно Блоу это дуть. Ну... Шутка хорошая. Жень, если бы ты не заспойлер у меня ее перед подкастом, я вообще рассмеялся, а так я уже заспойлерный. Если мы сегодня по времени... Я уже чувствую, что мы никаким макарами сможем дойти до топовых игр моих по времени. Но если мы случайно до этого дойдем сегодня, или мы, возможно, в другом выпуске дойдем, я очень хочу подробно пройтись по брейду, блоу, и по тому, что ты сказал, в некоторых играх одна механика, например, отматывать время потому что Брейд... Обсудим потом, ладно, не буду говорить. А, игра дальше у меня называется «Две игры». И первая у нее аббревиатура P.O.E. Жень, P.O.E., mm -hmm. что тебе говорит?
1: Даже не слышал.
0: Не, серьезно? Да, okay, Окей, но... ладно. И это была шутка, на самом деле, потому что есть две игры известных с этой аббревиатурой, сильно известных. Pillars of Eternity и Path of Exile. А, okay. Okay. рязанское произношение очень, когда я произношу все эти названия. Дальше "Brothers: A Tale of Two Sons". Очень хочу поиграть. Все никак не доходит руки. И A "Way Out", Который я сейчас скажу, Женя скажу, ну, что это же не инди, там же крутой 3D.
1: Ну подожди, там даже не то, что кру крутой 3D, там издатель какой-то был, по-моему, чуть ли не Electronic Arts.
0: Одну секундочку, стоп, где здесь кнопка пауза? A аут. Те же самые выпустили, ребята, что Brothers Story of Two... A, A Tale of Two Тусанс, который я упоминал. И ее сделала... Да, ее паблишер Electronic Arts. Окей, okay. ну no, mm, не знаю. Вычеркиваем, mm. вычеркиваем,
1: вычеркиваем, нет. Не нет, знаю,
0: нет. не знаю. Я.
1: Yeah. Я, честно говоря, подозреваю, что пил разover и терницы тоже, наверное, вот в, в ту же степень. Ну, то есть, вот. Доказать Но, не Жень, могу мы,
0: Жень, мы приходим назад к этому спору о том, что такое инди, что такое низи, Потому что, опять же, говорю, что тот же бащин, который я упоминал выше, который признан. Просто опять же я в Википедии прочитал определение что это классическая такая игра, которая... Эм, сейчас я что и читаю. EA Originals Program называется это. Короче, грубо говоря, это берут EA каких-то инди-разработчиков, выпускают их игры. Я не думаю, что это делают игру не инди. Game GamingBall.com пишет WayOut is an indie game being published under Electronic Arts и Originals Program. Короче, инди-игра, сорян. Не знаю, у меня есть, я внезапно понял
1: э, второе, некоторое, второе определение, ну не то, что определение, а такой критерий инди-игры. Это то, что я не могу найти в геймстопе на полках. Ну, это вытяните. да, это, это
0: действительно, Жень, сори, перебиваю, действительно определение, потому что инди-игра это игра, которая, ну кстати, не обязательно, да, потому что куча инди игры можешь все-таки купить на тот же Switch, Банник Уфайзек, классическая ну, инди-игра. хорошо. вот исключая Switch, вот. Да, исключая Switch. Но история вообще инди как появились, потому что тебе раньше надо было, чтобы тебе был паблишер, чтобы иглю, игру выпустить. И сам ты не мог пройти и сказать, вот я вот хочу, чтобы диск и геймстоп появился. Тебе приходилось это делать. Инди появились тогда, когда появилось... Во-первых, это комп на компьютере всегда было, более-менее просто было. Но самое главное это пошло, когда Xbox начал делать вот этот вот Xbox, не помню, как называется, Live Games. Live Arcade. Потом это начали делать плойка, начала делать Sony. И то есть, грубо говоря, они начали, начали, дали возможность а, вот этим вот разработчикам, грубо говоря, выпускать игры на свою платформы, минуя паблишера. И это, в общем-то, и дало взрыв Индии. Что можно было уже это все делать без этих дисков, без всей этой шляпы. Ну, вот может быть.
1: Ну, потому что, как бы, да, формально
0: Dead Cells я
1: купил в ä, GameStop. Е. Но при этом, вот, как бы, все равно вот чувствуется. Разница, что я могу купить, прийти в любой геймстоп и купить A Way Out, и он там будет, так или иначе. Или Pillars of Returnity, он тоже там будет. А вот какого-нибудь брейда там просто быть не
0: может. Хорошо. Я тебя слышу, но я почитал Еврогеймернет и какие-то еще сайты. Вообще, они все называют это Индия. То есть это инди студия. Который, и это просто эта программа у EA. Electronic Arts такая же, как и вот у Microsoft, грубо говоря. Они просто через себя их паблишат. Но это не делают игру Индия. Она Индия, она сделана какими-то чуваками, которые сели, придумали, сами записали, никто на них никуда ей не давил, а потом отнесли ее ей и сказали, вот чуваки, мы игру написали, хотите деньги на нее заработать. Фью, да, давайте, давайте. То есть это не обязательно... Ну, опять же, мы упираемся в инди-идечку инди. Чуть -чуть не инди. Mm, да, согласен. И мне кажется, что серьезно, вот это вот, вот, это вот ретро-пиксель-арт, аннотация, одна механика, простая игра, раз, и два, количество говенных инди-игр в Steam, в eShop и везде, 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 создает негативную коннотацию слову инди. И поэтому, когда игра у тебя качественная, хорошая, классная, вылезанная, я не знаю, вот, пример крупной инди-игры, которая, может быть, не очень хорошо там вылезана. Была, но ну, сейчас такая. Это No Man's Sky. Это огромная какая-то игра, с которой тоже куча денег заработала. Но это не брейд. То есть это не, не значит, что графика даже как в Брейде, чтобы игру называть Индия. Это крупная игра, то можешь пойти купить ее в GameStop. Но это Индия вообще от, от, от ног до головы. Так что не знаю. А, пойдем дальше, не против. Да, конечно. Прям быстренько побегу и я думаю, что все-таки, наверное, переключимся на вторую тему и продолжим тему инди-игр как-нибудь другой, какой-нибудь раз, может в следующем выпуске, может через один. Раст у меня есть здесь. Раст, блин, это доска. Я все уже забужен. Может быть, Раст я перепутал с доском Ну неважно. Overcooked — лучшая мультиплеер игра прошлого года по мнению кучи народа. Не мультиплеер, как называется, Коп игра, который кстати, поспорил бы, наверное, Свейаут. — А ты играл в кстати, «Оверкут»?
1: — Нет, мне что-то как-то не довелось, но у меня есть коллега на работе, который прям безумно любит «Оверкут», и он недавно женился, причем это долгая история, потому что он индус, и он там поехал, значит, за женой, и вот они, причем это как бы была организованная свадьба, я не знаю, почему еще я сейчас это рассказываю, но это важно — это была организованная свадьба. То есть они друг друга, как бы, может, если знали, но родители договорились, что нужно им пожениться. Он привез жену. Теперь у него есть жена и, наверное, секс. И, но все равно как-то выстраивать отношения. И вот они выстраивают отношения тем, что играют в «Эверкокт».
0: Шикарный рассказ про секс и индусского коллегу Евгения. Это очень интересно. — Окей, uh, okay. <laughs> если ты не против, уже пойдем дальше. Uh, Darkest Dungeon. This War is Mine. What Remains of Edith, Edith, Edith Finch. Я, я, я на самом деле очень не люблю, когда в русскоязычных изданиях, sorry, маленькое лирическое вступление. русские какие-нибудь обзорчики пытаются правильно пронести like, Castle Crashers and Darkest Dungeon. И мне какое-то переключение между английским и русским, меня как все подбешивают, поэтому я название обычно произношу вот прям вот. Хер Story», понимаешь? Да. Фэйстер Light». лайт. Мне, на мой комфорт, не кажется, так правильно, но я надеюсь, что никого сильно не бесит.
1: Да, так, так правильно, я с тобой согласен. Ну, как вы знаете, в Брейдж,
0: Брейдж. Джонатан
1: Джонатан Будет дуть, Джонатан, будет дуть. Женя граф, Фэйстер
0: лайт. Или слышал про нее?
1: Нет. Нет. Я молчу, если не знаю. Прям молчу молчу Окей.
0: Okay. Окей. Okay. Oxen Free. Night in the Woods, Kentucky Road Zero. Блин, очень хочу на этот звук поиграть, на самом деле, на этом на свече. Тоже у меня в, прям в топ-3-5 игр, которые собираюсь купить в ближайшее время. Которые долго собираюсь купить, но все никак не куплю. А также Cuphead. И я добавил в самый последний момент игру, которая называется Reigns, с этого, с, с, с телефонов, потому что она Индия, она супер суперпопулярна, где там вот это, вот, как в Тиндере, мотаешь налево-направо. Вот. чем нибудь этого есть тебе добавить, Жень?
1: Да, но у меня есть две игры, которые... одну игру, которую я очень хочу купить. Дело в том, что <coughs> очень сложная ситуация, я очень люблю серию Assassin's Creed Chronicles. И, ну, вообще, одно вот этот вот пример того, что пришло из Индии, потому что первая игра в этом, как бы, стиле была, называлась Марков Ninja. И опять «Нинджа». Я очень хочу ее купить, она недавно вышла на Switch. Ну, как недавно, уже, наверное, месяцев 9 назад. Но я все как-то как до нее не доберусь, и она еще как-то, вот, она стоит психологически больше, чем надо. То есть она стоит, по-моему... Что-то долларов двадцать и я такой, ну, я вот в жи, я вот сейчас же не буду в нее играть и поэтому мне как бы сейчас не надо. При том, что мессенджер я колебался купить там, я не знаю там полчаса купить не купить и в итоге купил. А вот что-то марков на ниндже как-то как-то как что-то не получается, но при этом я ее себе вот значит храню. Ну и
0: абсолютный хит
1: моей инди коллекции это Игра, которая называется Dark Room. Мы ее уже упоминали. Стой, Стой, Стой,
0: Стой, Стой, Жень, Жень, Жень. Давай я предлагаю тебе вот сделать, потому что я сейчас обсуждал список игр, которые я не играл. Dark Room я играл, и она у меня есть в списке любимых игр. Если ты не против, давай мы сейчас прямо ее отложим на время. Давай. потом к ней вернемся, когда мы дойдем до действительно вот каких-то таких игр, если ты не против.
1: Хорошо, ты слышал про Марков Нинджа? Нет. По-моему, нет. Посмотри, она очень крутая. Она очень крутая. Это такой okay. логический пазл-платформер, когда тебе нужно э, пройти, э, ну, как-то двигаться по, по уровню, но смысл в том, что ты ниндзя, и, соответственно, ты маскируешься. То есть тебя там не видно, там есть какие-то укрытия, в которых ты можешь прятаться. То есть это такой стелс-платформер. То есть если ты себе представляешь, как играть в стелс-игру, то это вот то же самое, только в каком-то двухмерном э, варианте. Идея очень клевая, И на этом построена чисто теоретически вся серия Assassin's Creed Chronicles, когда Ассасин тоже, он как бы прячется. И, в принципе, ну, вот мне бы очень хотелось вот в это играть на свече, но, к сожалению, Assassin's Creed Chronicles нету. Есть Марков Нинджа. Мало того, наверное, оригинал лучше, чем... Хотя, не знаю. Ну, так
0: что, переходим дальше к любимым играм. У меня... Нет, у меня дальше еще один список. Это сейчас у нас с тобой список, который я не играл. А, а теперь у меня список, который я играл, которые мне не зашли, Жень. У меня тут, понимаешь, списки-то огромные, я же тебе говорю. И первая эта игра, которую мы чуть-чуть часто упоминаем, и которой, мне кажется, самосогласен, в плане не зашла, это Hollow Knight. Супер популярная игра, с кучей фанатов вообще. Я много раз ее видел в топ-10 там вообще его. Ну, как-то вот мы с Женей с тобой обсуждали, да, в, в, в прошлом выпуске или позапрошлом, что как-то не успела, как мы с тобой сказали, не успела заинтересовать перед тем, как стало сложной.
1: Успела победить до того, как успела заинтересовать.
0: Наверное, так, да. Следующий список, следующий програ э, по программам что я несу. Следующая игра у меня в списке Terraria. Не знаю, я так любил Minecraft всегда, и потом вышел Terraria, думаю, о, классно, и, и, и пробовал много раз на разных платформах, вообще никак. Рокет Лиг. Ты играл в Рокет Лиг?
1: Нет, я не играл в Рокет Лиг, к сожалению. Я на нее очень сильно смотрю, но у нее проблема, как у любого мультиплеера. То есть это не то, куда бы я хотел очень сильно нырять. Ну и вообще, как бы, идея так себе, мне кажется. Ну Точнее, не то, что она, видимо, очень прикольная, но мне что-то как-то не зашла. Я не очень люблю футбол. Футбол на машинках выглядит очень странно. Окей. Okay.
0: N++ игры серии Amnesia. амнезия амнезия. Дарк Дисан что там было какая-то что-то блин какая-то машина. Все я что-то пробовал их играть, но что-то как -то не очень мы зашли. Оли Оли Рог Легаси Child of Light, кстати, мне не зашла, не буду скрывать, потому что я что-то пробую, как-то она мне... Графика супер, то есть вообще восторг. Ну что-то как-то она вот... Ну, не знаю. Теб... Ты играл в Child of Лайт?
1: Да, я играл в Child of Light и Точнее, нет, я сам не очень играл в Child of Лайт. У меня дочка играет в Child of Light, а я вот, э, держу второй геймпад и, и управляю вот этим вот, как-нибудь там, светлячок этот, который вот летает. Вот я управляю этим сетлячком, а она играет, она играет, ну, как бы, героиней. В ней все хорошо, но она, мне кажется, очень простая какая-то, и... Ну, в общем, наверное, ее можно было бы пробежать, но конкретно у меня дочка как-то устает быстро. Один я не хочу пробегать, но графически, да, действительно очень здорово. Очень здорово. Очень, очень красивая игра. Но, опять же, это Ubisoft. Какой же это... Какой же это инди? Ладно, не будем возвращаться к этому. Хорошо, Child of Light, в принципе, так, на
0: троечку. Томас uh, Was Alone, Inside. я записал список игр, которые мне очень зашли, в отличие от Limbo. Uh, очень, на самом деле, люблю Limbo, а Inside как-то график тоже очень классная, что-то как-то я ее не смог окончить. Ну, кстати, я сомневаюсь, зря я, возможно, сюда я записал в «Не зашли». Ну, ладно, фиг с ним. Ori. Это Blind Forest, Xbox эксклюзив. чё то никак. Ты Жень не останавливай, если что-то хочешь прокомментировать. Ну,
1: название знакомое я не играл.
0: Super hat. Super Super Супер хот. Короче, игра, в которой ты такой, как в матрице, там у тебя двигаешься, и. Э, на самом деле, такая плохая игра, но что-то как-то тоже я не смог. Она есть в. Сейчас объясню суть, потому что игра действительно необычная если не слышали про нее, в ней ты... Э, у тебя время застыло. Это 3D-игра с очень простой схематичной такой графикой, вообще супер суперсхематичной, без, без каких-то там этих самых... То есть, грубо говоря, э, какие-то полигоны без текстуру очень простые, и у тебя двигается время, когда ты сам двигаешься, и суть в том, что, ну, как вот в «Матрице», да, такой замедленный, у тебя пуля летит, и ты, пока ты пистолет наводишь на чувака, пуля летит, и ты такой медленно, ну, отклоняешься, и чем быстрее ты двигаешься, тем быстрее двигается время, и суть игры, что проходишь сквозь какие-то такие маленькие стадии, очень простые стадии, где ты должен, грубо говоря, там, победить всех врагов, выпрыгивающих. Это отсюда спрыгнул, это отсюда залез, умер, начинаешь эту стадию сначала. Но они такие довольно, опять же, относительно короткие. Но надо просто понять, как правильно, грубо стратегически уже, да, здесь куаниться, здесь выстрелить, тут ударить чувака бутылкой по голове, выхватить пистолет. Игра эта есть, помимо того, что, я не знаю, кстати, про компьютер, знаточность на консоли, но она еще есть на VR. И вот то, что я слышу, VR, она вообще суперовая, потому что ты, грубо говоря, двигаешься сам в реальном времени и видишь, и крутишь головой, когда крутишь головой, время двигается, не крутишь головой, время не двигается. И довольно прикольно, то как супергерой. Как... Но я записал список «Не зашла», потому что не зашла. «Шовел Найт» не зашла у меня. Как-то не знаю, не знаю, тебе нравится «Шовел Найт»?
1: Да, мне нравится Shovel Knight. Shovel Knight — это один из вас любимых... Точнее, как, это мой главный платформер для 3DS. То есть вот я, когда иногда хочется, когда просто понажимать кнопочки, попрыгать там по платформам, такой умеренный челлендж, ну, может быть, не очень умеренный, но такая челленджинг, такой плат, плат, платформер, то, в принципе, вот Shovel Knight — это мой главный выбор. Я его очень так неспешно ковыряю, но вот там очень прикольные боссы там очень прикольный момент Ну, в принципе мне нравится шоу на это
0: но при этом ты не любишь шутины истории ты говорил
1: не знаю ну я не знаю почему ты их сравниваешь каким-то образом я понимаешь а там... потому что
0: здесь у тебя здесь у тебя он прыгает на этой лопате а там у тебя скруч прыгает на палке и это очень подобные по, -по похожей механики как по мне
1: ну есть что-то, и там, конечно, да, на, на лопате прыгать, это в основном то, что, ну, основная механика в большинстве случаев, это именно попрыгать на лопате, вот это вот пога, что называется, но, не знаю, мне как-то, мне как-то Shovel Knight почему-то нравится больше в этом плане,
0: не знаю. Иду дальше. Абзу, Dragon Fencil, Broken Age, Шейпс. Называю все игры, которые я что-то как-то э, не знаю.
1: Где ты их всех берешь?
0: Блин, я беру их везде. Ну, во-первых, очень много давал, давали Sony, и в общем, Microsoft много дают по подписке. Ну, Это окей, все, я точно по... подписки было.
1: Вот супер ход, да, я помню. Ну, окей. Вот.
0: Broken Age. Давали по подписке Sony. Я вновь в нее играл. Игра, кстати, которую в Kickstarter собирали кучу денег, и на ней озвучивает ее uh, LightyearWatch, если мне память не изменяет. Который, кстати, в последнее время очень пытается в игровой индустрии тоже там что-то делать, какие-то выпускать продукты свои. Квест, вроде бы все должно было быть хорошо, вроде хорошо все сделано, тоже играю, получил кучу всяких наград и хороших отзывов, но не справился с Sound Shapes, это прыгающие нотки какие-то, Neverloan, очень классная тема Neverloan, вот эта девочка там какая-то аляскинского племени бежит зимой, красивая графическая, очень такая у нее составляющая, но что-то как-то играми не зашла. Плюс, кстати, на Alone, то, что они пытаются рассказать какую-то историю, связанную с этими какими-то лясенскими племенами, и, грубо говоря, добавляют в групп элемент обучения, и они об этом рассказывают где-то там в предисловии, или где-то там, не знаю, дополнительных материалах, я читал или смотрел, что один из плюсов игры — это вот то, что они пытаются еще и рассказать про это племя, и рассказать, как, как это жизнь в, на Аляске, и, и про их культуру, и про традиции. Но при этом это платформер. То есть ты бегаешь, прыгаешь, но типа, параллельно еще ты открываешь и знакомишься с культурной составляющей.
1: А ты помнишь, там недавно была какая-то игра на свече причем.
0: Ну, она, наверное, и в
1: Стиме есть тоже. Где-то... Там ходил человек-лось, и это, это человек-лось, это было что-то по мотивам коми коми-пермяцкого коми эпоса. Ну, какой-то, соответственно, наш соотечественник это писал. Она до сих пор есть, стоит какие-то копейки, там, типа 6 долларов. Но там вот реально ходит человек-лось.
0: Нет, я не, не слышу об этом.
1: Вспомнил, называется Музмен. Ну, прям вот дословно. Посмотри, как бы... Это может, может быть зайдет. Но единственное, там, как всегда, такой депресняк. Потому что вот эта вот девочка, девочка, про девочка которая с Аляски, она там классно выглядит. А вот Музман выглядит, как будто там детей пугать. Мне вот, что, кстати, очень часто не нравится в в Индии они пытаются вот на все эти платформеры зачастую нацепить какую-то очень серьезную мину. И вот почему мне нравится, что волна. И там все так так прост, простенько. И мессенджер тоже. Там все простенько. То есть такая самая ирония. А вот когда начинается, что вот, а вот давайте мы сейчас там расскажем про депрессию. А давайте мы расскажем про, а, про страшную историю там, я не знаю, как кого-нибудь. И вот Давайте, давайте нарисуем игру в стиле Ёжика в тумане. Ты помнишь Ёжика в тумане в детстве?
0: Конечно. Это же страшно было. Это было Конечно. страшно. И <смех> до сих пор страшно. <смех> до сих пор немножко тогда. <смех> не, до сих пор страшно. Я обсуждал не так давно супруги, супругой, что мне до сих пор страшно проходить мимо а, этих самых, как их зовут, турникетов в метро. Потому что в детстве, ну погоди, вижу, как волку, заяц прищемил? Волку, заяц, плечо несу, волку хвост прищемило. Мне все еще страшно, вдруг прищемят. Вот, вот как меня напугали в детстве, вот так я и живу. Вот это страшно. А... «Ежик в тумане» не так страшно. Ну, ладно, давай, наверное, продолжим. Кстати, полностью согласен. Я, помню даже говорил, кстати, как-то в одном из выпусков на эту тему про «Селеста», что мне тоже подбешивает, что, пытаясь привлечь к игре больше интереса, в игре добавляется вещь, совершенно не имеющая отношения к, к... к... геймплею, наверное, как-то так. Или... Это очень натянутая вещь. То есть, в принципе, вот как... Мне, мне нравится, опять же, вселенство в той же то, как, как сделана вот эта часть про, про ее мысли, депрессии, зачем она бежит. Довольно сделано неплохо. Но все равно порой ты видишь, что это как-то наклеено сверху, для привлечения дополнительного внимания или чего-то такого. Один из таких примеров, я, кстати, вообще не включил грудь никуда. Я в нее не играл и не собираюсь. Она, я не помню, как она называется, если честно, но, может, ты знаешь, о чем я говорю. Там ты играешь за слепую девочку, у которой потерялся котенок, и она пошла его искать и ты там ничего не видишь, и, грубо говоря, как-то там пытаешься по белому или черному экрану, я уж не знаю подробностей. Они вообще платить. на графике
1: сэкономили? То есть да, это даже уже новый способ экономить на графике?
0: Нет-нет-нет, -не -не. да? там интересуется. Есть игра, кстати, которую я включил в список своих любимых, между прочим. Это Unfinished Swan, которая очень похожая, но вышла, по-моему, до вот этой, которой я говорю. Но в ней нету вот этой вот... Там, там идея в Unfinished One а в том, что ты начинаешь в белой абсолютной картинке, и у тебя есть невидимый тебе в момент, да, начало баллон, не баллон краски, а, ну как шарик с краской. Ты его можешь кинуть, и тот кусок, куда ты выкинуть у тебя порисуется. И довольно прикольный такой графический стиль, и интересная задумка, что ты идешь вот в этом вот мире, в котором ты ничего не видишь, и ты сам себе путь прорисовываешь. а 3D такой... 3D игра классическая вид из глаз, вот хорошо сделано. Когда взяли ту же самую идею и добавили слепую девочку и потерянного котенка, чтобы делать этот вот а, тир, тир джеркин как называется по-английски, выдавливание слез а, бесит серьезно, потому что это ну зачем это очень дешевый какой-то прием привлечение внимания как-то мне. Это... А. Mm -hmm. Я в общем да, потому что ты говоришь. Дальше Вален Харц у меня. Valiant Hearts, а, короче, какие-то сердца вляя. Это про Первую мировую войну играя Тоже они пытались там что-то намудрить, навертить, показать истории Первой мировой войны. Не зашло. Towerfall, Southern Spikes, Rizgan и в в в в в в в. Все, это как-то мне не зашло. Все пытался играть. И на этой радостной ноте я заканчиваю список игр, которые не люблю. И дальше у нас есть несколько вариантов уже. Учитывая то, что мы пишем все уже какое-то время, а количество игр еще, еще больше даже, чем мы успели посмотреть, мы можем или продолжить это обсуждать и обсудить еще несколько игр каких-то. Тот же, например, Darkroom. Или мы можем а, перейти к второй теме. Или мы можем всю эту тему до конца подкаста фигачить и в общем на одной теме остановиться, что думаешь.
1: Давай остановимся на одной теме.
0: Окей. Okay. Тогда, если ты не против, я, наверное, не знаю, даже как правильно, правильно быть здесь. Короче, у меня много игр, которые я люблю. Удивительно. И, да, я сейчас буду по ним проходить довольно быстренько, но я очень не хочу настолько сильно притягивать на себя одеяло. И, не я хочу, чтобы ты рассказал про игры, которые любишь ты. Хотя бы одну из них прям вот.
1: Но сейчас. Ну вот, когда меня Вадим спросил, что нужно соответственно, составить список инди-игр, которых ты любишь, вот почему-то эта игра у меня вылезла вперед. На самом деле я, видимо, не вспомнил про Барнир Сагу, потому что, видимо, как-то не воспринял ее как, как инди. Но вот игра, которая явно одна из самых любимых в, в этом жанре, это вот Dark Room. И это вообще текстовый квест. То есть она настолько... То есть там это даже не пиксель-арт, это просто псевдографика. Ну, конечно, она не столько псевдографична, как... Э, господи, как ее... Как Дварфортрес, но все-таки это такая игра, которая... <coughs> Во-первых, это игра-загадка. То есть там начинается с того, что у тебя есть просто одна кнопка.
0: Жень, ну, во-первых, это игра на мобильный телефон. То есть надо отметить, что это не игра на Xbox One.
1: Это не, не совсем даже так. Это игра для браузера. Это вообще браузерка, которую, которую они потом уже спортировали на мобильный телефон. Изначально да, это... Это
0: что, я не знал. Да-да-да, она
1: бесплатная. Пожалуйста, ради бога, ее можно взять просто вот и, и понажимать прямо в браузере. Оно там даже сохранится, то есть можно там уйти и потом прийти, и, в общем, все будет нормально. То есть это браузерка, я пришлю тебе ссылку для шоу, для шоу-ноутов. Обязательно вставим, пожалуйста, можно пойти посмотреть. То есть это игра, в которой у тебя есть страничка, открывается страничка, в ней, значит, кнопочка там, зажечь огонь, и вот там что-то происходит. Почему я ее себе отнес в качестве, как бы, ну, одной из любимых игр? Потому что в этом мире не так много игр, которых я проходил больше, чем один раз. Айдар Крум я проходил два раза. То есть я прошел первый раз, а второй раз я прошел там с определенным условием. Дело в том, что... Э, ну, там два финала, и вот для второго финала нужно не делать достаточно очевидную вещь. Это немножко меняет геймплей, и мне почему-то захотелось увидеть этот финал, и я его прошел. Второй раз я, правда, его прошел гораздо проще, потому что я кучу всего знал, я кучу всего представлял, и знал, что работает хорошо, что работает плохо, плюс... Я не хочу просто спойлерить, то есть, э, что такое второй финал. Ну, ладно, можно чуть заспойлерить. спойлерить, то есть, в общем, там э, фактически не нужно развивать инфраструктуру, нужно идти как есть. И вот в этом смысле слова ты понимаешь, что у тебя очень большое количество, очень ма ма маленькое количество ресурсов, то есть, ты не можешь, э, что там, ты не можешь там производить патроны какие-то дополнительные, там, я не знаю, какое-то дополнительное оружие, поэтому ты идешь как есть. И игра все это тебе помогает, ну как бы, э, дает возможность выиграть в нее даже ничего не делая. То есть в этом плане я считаю, что очень интересная игра. Ты играл Женя, в Dark Room?
0: Да, конечно, можешь. Вот я просто для тех наших слушателей, кто представление не имеет о чем речь, чуть больше про геймплей, потому что для меня гейм, гейм, Dark Room, так же как другая игра, которую я очень сильно люблю браузерная Candy Box. Ты играл Candy Box? Ну да, это, в общем-то, мне кажется, по-моему, сначала появился Candy Box, потом Dark Room, да. Ну, грубо говоря, то есть эти обе игры, они оправдывают, даже и только эти две оправдывают существование Indie, потому что они позволяют тебе создать что-то такое новое, чего точно раньше не было что не берет свои, на, свое начало в Супер Марио или в Зельде или в Думе или еще где-то. То есть это что-то совершенно уникальное, ни на что не похожее. И самое офигенное, что это совершенно неожиданное. Обе игры поражают тебя своим развитием, и поэтому, если ты мог бы немножечко про геймплей больше рассказать, было бы очень здорово.
1: Очень тяжело говорить про геймплей, потому что сам геймплей, само... Развитие этого самого геймплея уже само по себе спойлер. Потому что Начинается все как бы с одной кнопки. Ты нажимаешь эту кнопку. Вот как это было в кэнди-боксе, если я не ошибаюсь. Там нажимаешь кнопку, тебе говорят, у тебя есть одна конфетка. Нажимаешь второй раз, у тебя есть там вторая конфетка. У тебя есть две конфетки. Там нажимаешь десять раз, тебе говорят, так, у тебя есть десять конфеток и появляется дополнительная кнопка. Там, Купить там, я не помню, что-то еще. На эти 10 конфеток. На эти 10 конфеток ты покупаешь там что-то еще и так далее. В общем, в итоге у тебя весь экран заполняется всякими кнопочками. Появляются какие-то механики и в какой-то момент времени ты уже не должен сам нажимать кнопочку, чтобы получать эти конфетки. У тебя, произ... У тебя эти конфетки начинают там производиться. Я не помню, по-моему, там какие-то бабушки можно нанимать, которые тебе эти конфетки будут мне делать.
0: Сейчас, со, ты сейчас путаешь, мне кажется, с куки-кликером. Бабушки с и куки-кликеры. Куки <laughs> куки Куки-кликер граны, которые я потратил несколько рабочих дней своих полностью на выброс просто. Просит мне компания, которая работает тогда. Вот там как раз. Может вы. Быть, быть. на печеньку, потом бабушек нанимаешь, но не суть.
1: Ну, в общем, короче, да, может быть, это куки-кликер, но. Ну, кстати, куки-кликер тоже, по-моему, из-за этой. Из, из этой компании, только вот он не идет дальше вот в сторону такого РПГ. То есть в случае с, с Dark Room, ты нажимаешь там зажечь огонь, вот каким-то огонь, огонь нужно как-то как поддерживать постоянно, потом у тебя появляется возможность автоматически поддерживать этот огонь, потом у тебя появляется возможность нанимать каких-то людей, строить какой-то город, опять же заполняется все вот какими-то кнопочками, какими-то механиками. Появляется,
0: появляется графика, появляется карта, появляется... Вот это самое поразительное, что для меня, по крайней мере, да, что игра, которая с одной кнопки, превращается в груз с графикой. Понимаешь? И ты... В начале, когда ты кнопка, ты вообще не знаешь, что ждать. Вот мы заспорили все, что можно, после этого нас никто не будет слушать. Но надо будет сказать, что есть классная игра Candy Box, есть классная игра Dark Room, играйте бесплатно в браузере. Потом напишите нам, что думаете. А мы, что-то все... Все всем рассказали. Да.
1: Если не хотите играть в браузер, они есть для мобильных телефонов.
0: Ну, а теперь уже все, все как бы вся загадка захерена. Ну, нет, подожди, подожди. Ну, в случае с Dark
1: Room там еще есть отличная история, которая пытается тебе... Ну, то есть, как бы тебе сразу ставится загадка, да, то есть ты там... Ну, я, я не могу много заспойлить, потому что это произойдет в первые там 10 секунд вашей игры. То есть вы нажимаете несколько раз там зажечь огонь, в итоге в, в комнату заваливается человек, который там... Непонятно, что это за человек, что происходит, там, помню, девушка. И, в общем-то, как бы, что это за девушка, почему она тут, как бы, что с ней происходит, в общем-то. Вот, вот эта игра рассказывает, такую вот как бы развивая загадку в, в рамках вот этого всего. И в этом плане интересно. Кстати, надо сказать, что и есть на русском языке. Там просто нужно читать текст, и это важно. То есть если английский проблема, то,
0: в общем-то, никаких преград нету. А если ты не против, я пойду дальше по списку игр. Да, давай. У меня Я решил начать тут с конца, на самом деле все вперемешку, но игры, которые хоть как-то связаны, и раз мы начали проиграть для браузеров мобильных телефонов, у меня еще одна игра для мобильных телефонов. Это Lifeline, которая на самом деле пересекается с игрой, которую ты называл в одном из выпусков про мобильные игры. Это было Burmy My Love, по-моему, да, называется она? Да, да. Вот они очень похожи, когда у тебя... В живу, ну, как, якобы, якобы в реальном времени происходят какие-то события, которые ты не знаешь, игра идет в офлайне, но ты периодически должен какие-то действия делать. И о чем мне понравилось Lifeline, как я уже рассказывал, что она еще есть под Apple Watch, и мало очень игр для умных часов. И это очень хороший реализация игры для умных часов, когда тебе раз, три раза в день приходит какое-то сообщение, грубо говоря, якобы, да, от игры, ты должен там, как будто чувак тебя вызывает, и говорит, слушай, слушай, тут надо мне помочь, я тут застрял, куда мне, налево, направо пойти, такое дело ты там говоришь, иди налево. Он говорит, только я напишу, когда иду. То есть, ну, развитие происходит, там у тебя персонаж на планете какой-то, и Женя рассказывал про схожую игру, uh, Burn Me My Майлав, где Женя? Ну, в общем, тут немножко не недруг... тут, тут наша планета, планета
1: Земля, и как раз тут вот именно острый социальный момент что это игра про двух беженцев, э, беженцев из Сирии. Жена, которая пытается убежать из Сирии, ну, в смысле, как-то эмигрировать. И муж, который остался, и вот ты играешь за этого мужа и общаешься с женой, советуешь говорит, идти направо, идти налево. И вот это как раз пример того, когда действительно какая-то сложная история э, действительно рассказывается при помощи игры. Это не платформер, в котором прыгаешь, платформер про депрессию. Это именно что, вот какое-то такое текстовое повествование, где действительно ты сопереживаешь и ты понимаешь, что, куда и как. Вот в случае с каким-нибудь там, я не знаю, гриз, тебе приходится протянуть в голову, почему ты там прыгаешь и, или там. Казалось бы, у тебя тут депрессия, почему ты тут скачешь козлом. Но нет, здесь никаких половников.
0: Я жду, когда мы дойдем до Селеста, и, и я обсужу депрессию и прыжки. Ну, сори. Продолжай.
1: Ну, как бы, а что там с сюжетом в Lifeline? Там ты начинаешь ли ты эмоционально чувствовать этого самого человека?
0: Ты знаешь, ты начинаешь чувствовать эмоционально, когда все плохо становится, когда ты попадаешь в какую-то неприятную ситуацию, и ты понимаешь, что ты попадаешь в нее, он попадает. Вот это самый классный момент в этой игре, это того, что ты даешь советы, человек якобы какой-то их слушается, и это не как ты нажимаешь на кнопочку, и у тебя Геральт из Риви вперед двигается. Да? То есть не то, что ты управляешь персонажем, а ты даешь совет. Он говорит, куда мне пойти? Вот как мне сделать? Мне взять туда или сюда? Я не могу решить, что ты думаешь, ты уж вот это сделал. Он говорит: Ну, окей, ладно, послушаюсь, да. А потом в результате он попадает в какую-то дурацкую ситуацию, и ты чувствуешь себя виноватым. Вот это вот интересный момент игры вот интересная какая-то такая механика за пределами, собственно, нажимания кнопок. Uh, ну, вот именно такого, что ты прям именно сопереживаешь и чувствуешь социальный момент, ну, наверное, нет. Ну, какой социальный момент? Ну, кто-то якобы, как я говорил, это как в фильме «Россиянин», кто кто-то там на Марсе потерялся, и он с тобой держит связь, но, ну, не знаю, я не то, чтобы сильно переживал. Но я переживал, говорю, за, за те, что дал плохие советы, и там чувак у меня умирает, и не знаю что делать, и пишет мне о том, что, блин, все плохо, что делать, что делать, что делать, какие-то на не пришли Не буду спойлерить, но, в общем, как-то так. Если не против, я дальше пойду? Или есть что добавить? Да,
1: да, да, давай, пошли дальше.
0: Три игры очень быстро назову, опять же, с мобильных телефонов. Это Осмос. Классная игра, не хочу описывать, поиграть, если не играли, или игнорируйте то, что я сказал. Monument Valley. Очень известная игра, такая пазл, где ты там крутишь верточки то элементы, и у тебя бежит маленький, маленькая тетенька, по тем самым построенная на иллюзиях, изображения, скажем так, что не очень понятно, какие в изометрии вещи друг с другом сочетаются. Кстати, второй пример тоже вот это вот иллюзия изображения, это игра Феза, к которой мы дойдем обязательно. И Fight Control это классный пример мобильной стратегии на самом деле. Ну, моб... Не мобильной стратегии. Классный пример игры для планшета. Нельзя просто не заметить. Но я Хочу забрать внимание на них, хочу перейти на Dark Echo. Dark Echo тоже игра для мобильного телефона. Интересно на тем, что это якобы хоррор-игра, и в ней, вот, Жень, как раз то, что ты говорил, сэкономили на графике. В ней графики нет, и просто черный экран. Все действие в игре а, работает через звук, через а, этот самый наушники. То есть ты слушаешь, где что, ты должен как там держать телефон туда повернуться физически. Там нажать на кнопочку, куда ты идешь, то есть грубо говоря, ты ориентируешься на звуки и ты идешь. Игра в которой надо говорить стоя, закрытыми глазами с наушниках. То есть вот этим на интересно, потому что тоже интересный концепт, неплохо реализовано. Не знаю, про Dark то что-нибудь или нет?
1: Нет, не слышал. Но вообще как бы звучит не очень хорошо, если честно. Ну, то есть, в смысле... Нет, я просто себе представил, что если я буду в это играть дома, у всех будет куча вопросов, что я делаю, зачем я это делаю, и, и возможно, на меня не очень адекватно будут смотреть.
0: Жень, мне кажется, это такая игра, которую нужно играть э, кому-то, не буду говорить кому, а хорошенько покурить перед этим, потому что, мне кажется, добавляет э, фана ночью с, с закрытыми глазами в наушник. Ходить пешком на месте с телефоном на вытянутых руках, чтобы он понимал, как ты меняется у тебя, это самое, где-то налево-право смотришь. Вот это шикарно. Так. Дастнот коммьют и кроссерот я скипаю. Девайс 6 охеренно играли она тоже на мобильной платформе. Вообще не могу и писать. Это, вот это тоже такой пример игр, которые не бывают за пределами устройств каких-то. да То есть это именно для планшетов. И это именно они AAA. Игра, в которой ты читаешь текст, скажем так, который написан странным образом. И ты как бы мотаешь там вверх-вниз, слева вправо там у тебя одна строчка через весь экран проходит, например, сверху-вниз. И ты мотаешь, ты повернула налево, ты дальше мотаешь налево, по дороге решая какие-то пазлы. Таким образом. И не то, что решая пазлы, куда пасться налево-направо. А, Но ну, это трудно очень объяснить. Очень-очень креативно созданная игра. Очень необычная. Рекомендую попробовать. Дальше у который мы уже обсудили. И дальше у меня игра Room. Гаврум.
1: Нет, не играл.
0: Я почему-то...
1: У меня есть какая-то какая непонятная болезнь. Я не очень люблю классические пазлы. То есть вот конкретно пазлы, когда тебе нужно что-то придумать, там, я не знаю, вот, вот, вот головоломки, всякие кубики Рубика. Да, я их в жизни не очень люблю. А вот еще играть в вот, вот это дело на мобильном телефоне или там в смысле, какие-то не, э, не физические пазлы. Ну, что-то как-то нет. Я понимаю, наверное, что это действительно очень клевая и замечательная игра, но что-то как-то вот вот, вот вот сама идея мне что-то не очень нравится.
0: Для тех, кто не знает, что такое ROOM, ROOM это такое суть ROOM, что ты как будто бы находишься в каком-то доме, где ты можешь там ходить из комнаты в комнату. И в этих комнатах, там, ну, не обязательно там в одной комнате начинаешь, грубо говоря, делать себе стол, и на столе стоит, стоит, шкатулка. Игра для мобильных телефонов опять же, была портира у нас не так давно, насколько я помню. И ты там можешь эту шкатулку крутить налево-направо, найти какую-то кнопочку, нажать, у тебя там что-то открывается, вылезает. И ты дальше вот это крутишь, вертишь и пытаешься понять, как все это, в общем-то, открыть, разгадать. И потом оно осложняется, появляются там какие-то другие комнаты, другие предметы, и дальше же добавляется вот это вот, ой, это отсюда надо вставить сюда, и здесь что-то откроется, и, грубо говоря, игра такая очень с лавкрафтовской, я не знаю даже, как правильно, наверное, лавкрафтской, какой-то вот такой вот а, идеи, ауры, я не знаю, с какими-то там готические хоррор, что такое, но при этом ты этого все страшного особо-то не видишь, что, грубо говоря, у тебя это просто вот загадка такая. Замок. Как-то так. Следующий у игра... меня, Подожди, у... у меня
1: мысль по поводу Рум. Вот я не знаю. Мне почему-то кажется, что то ли вот игра... Я, наверное, не прав. Но у меня появилось ощущение, что Рум оказало влияние на культуру, вообще просто вот культуру развлечений. Потому что вот все эти Escape румы и квест-румы. Мне кажется, они очень сильно вдох... были вдохновлены этой самой игрой. Хотя наверняка я ошибаюсь, и, наверное, они существовали до этой игры.
0: Да, кстати, я тоже не, не знаю точно, но мне кажется, мне кажется, были игры Escape, типа Escape Room, до, до Room, который, кстати, не Escape Room сам по себе. То есть, не знаю, не готов обсуждать, но мысль интересная. да. Не знаю, сколько они вдохновили, но возможно отчасти. Следующая игра Super Brothers Sword and Sorcery. Ты играл в эту игру, Жень? Нет, даже не
1: слышу. Нет, нет, нет.
0: Блин, очень классная графика. Одна из очень старых таких игр тоже на мобильные платформы. Жанр, которыми мне трудно объяснить. Потому что у меня трудности с определением жанров. Мне просто нравятся какие-то игры и все. Ну, ты там ходишь, делаешь что-то. Такая графика очень... Не пиксель-арт. Это трудно объяснить. Ну, 2D, в любом случае. Я кстати, я,
1: кстати, сейчас немножко в шоке. То есть если мы тут добавляем везде мобильные игры, то тут действительно очень много игр, в которые как бы, я играл долгое время. Вопрос в том, что я совершенно не представляю, что такое инди в рамках э, мобильных платформ. Потому что Darkroom, это очевидно. Там, там просто издатель, в качестве не издателя, а, ну, в смысле, да, разработчик указан конкретно там. Я не помню, как его зовут, но это прям имя-фамилия. То есть, в случае с э, какими-то более крупными проектами, там может быть какой-нибудь там Glu Interactive, который будет быть, быть в начале, и это автоматически, как бы, несмотря на там качество игры, каким-то образом может э, немножко убивать вот эту идею вот этого Индия. То есть, например, у меня есть явно... Ну, то есть, Flappy, флайпи... no, Хорошо, Flappy Bird плохой пример. Э, там, я не знаю, там, какой-нибудь Alters Adventure, который я Долгое время играл, но при этом мне не кажется, что это, что это такая какая-то инди игра. Это такой очень мейнстрим. Как и кроссерот, ты упоминал кроссерот. Такой классический, такой вот мобильный мейнстрим.
0: Кстати, кроссерот, раз ты про него вспомнил, я его как-то скипанул, когда я упоминал стал очень популярен в моей семье, потому что он был на Apple TV, и мне можно было играть на этом пульте и телефонами еще соединяться и, то есть, грубо говоря, и как-то почему-то это зашло, при имея столько консолей дома различных возможностей поиграть, ну как-то вот кроссерот у нас вот стал такой, нам приходили гости, мы играли с, с друзьями, то есть как-то вот у нас вот такая неожиданная игра стала популярна за счет того, что на плате была очень странная такая платформа для, для игр, скажем так. Ну вот как-то так получилось.
1: Я никого не обвиняю. Безусловно, это нормальный вариант, да, то есть поиграть в Кросси Она действительно прикольная, она, она замечательная. Дети очень любят Кросси Но э, как бы... Ну, мне почему-то не кажется, что это какой-то инди. То есть это
0: просто как бы...
1: Это просто такая вот Жень, типичная... Жень, я еще
0: раз. Мы возвращаемся к тому вопросу, что... Почему-то ты не считаешь инди-игры индиями, потому что они успешные, потому что они массовые, потому что они популярные. Но это инди, это не, это не крупная студия, вбухала кучу денег, чтобы ее издать. Какие-то чуваки собрались, не помню, как называют, какой-то хипстер, Уэйл, по-моему, так и называют, правда, не помню, такое название выпустили. Собрались, пять человек, взяли Фрогер старый, его перевыпустили с крутой графикой, это несложно. Так, трудомистом... вот ты понимаешь, в
1: чем... Подожди, подожди. Но вот они же после этого, вот, вот после этого, они сделали еще, короче, пять игр в, в, в том же самом стиле. Там какая-то машинка ездит, что-то еще. Есть э -э какая-то фигня тоже в стиле те же самые ребята, которые ходишь, зомби стреляют. То есть это как бы такая вот типичный такой вот именно мейнстрим, когда вот мы на Юнити склепали по-быстрому, э, получили некоторый, там, не некоторую популярность. Давайте вот на базе этого... Я не знаю, это как-то... Ну, может быть, если это и формальная инди, то я не знаю, зачем об этом говорим. То есть это как бы такой вот ну конкретно... То есть я воспринимаю инди как нечто, ну, может быть, как некоторое противоречие э, такому вот мейнстриму, то есть такой вот некий протест, некий такой экономический или, может быть, культурный протест против этого самого мейнстрима. Вот кросс-роуд не, не ощущается этим самым протестом. Вот за год до Crossy Road все играли в там акулу, которая, которой нужно было управлять, и которой, которая жрала, там, я не знаю, там, околангистов. И это, в общем, было тоже, в общем, достаточно весело, и, наверное, это тоже как бы была какая-то не очень большая студия. Ну, потому что, в принципе, на мобильные, мобильные игры вот эти вот, они не пишутся большими студиями. Точнее, если пишутся, то очень редко. И этих игр очень как-то мало, и они вот но ну, это вот такой вот типичный мейнстрим. В общем-то, я сильно подозреваю, что как Кэнди Краш тоже наверное, не очень большая студия написала. Точнее, сейчас -то она уже большая, но изначально тоже инди, наверное.
0: Да, я просто читаю статью как раз ä, про Кроссер Род на полигоне, которая начинает с слов «Indie Games often aspire to be different and Crossy Road did too». Но окей. Okay. <laughs> Каждый из-за того, что точного определения игры, что такое инди, нет, каждый волен сам себе продумать что угодно. Можно назвать, что все игры Rockstar — это Индия, потому что я хочу так дать им определение. Но, опять же, я не хочу никаким образом пронизить твое определение Индии, просто я с ним в корне согласен. Потому что для меня дело не в том, что они пытаются быть успешными или не быть успешными. Все пытаются быть успешными. А в том, что это не какая-то крупная студия, которая наняла... Как в случае с тем же «Рокстаром», когда вот эта была же супер проблема обсуждаемая, мы с тобой скипанули, не стали в подкасте никак трогать, Я все сообщество журналистское игровое обсуждало, что для того, чтобы сделать «Red Dead Redemption 2», там люди работали бессонно, без, как сказать, ежедневно, еженочно, без еды и перерывов, в ужасных условиях труда, чтобы выпустить игру к релизу. Это не инди-игра. У тебя есть компания, которая платит деньги разработчикам, которые ходят на свою работу за деньги, работают, боятся потерять рабочее место и грубо говоря что-то сделать. Это не инди-игра. И вот это для меня отличие, наверное, самое главное. А когда собрались чуваки и забубенили там в пятером этот самый кроссерот, один там музыку нахерачивал, другую графику, третий геймплей делал. Инди-инди. То, что они сделали это ради денег, совершенно нормально. Я думаю, что Ночь тоже сделал Майнкрафт, рассчитывая, что он деньги с этого заработает. Ну, в общем-то, как и, как и многие другие. Ну, ладно. Не будем спорить. Не мы будем. закончили с, с мобильной секцией. А, серьезно, игр осталось очень много еще. Я, правда, предлагаю, давай все-таки мы перенесем остаток игр на, э, на следующий какой-то выпуск. Продолжим дальше э, обсуждение. Да, давай. И, и наверное, сейчас... Э, я просто начал хочу представлять, что у нас будет по времени после монтирования. Давай, наверное, перейдем к этому самому, к, к нашей любимой теме, во что играли.
1: Давай, да, давай. Во что ты играл?
0: Блин, я играл в много игр, ну... Red Dead Redemption, который я тут начал внезапно вспоминать, это одна из этих игр. Я, если э, ты не против, не буду рассказывать в этот раз про игры ретро. А вместо этого я расскажу про две игры современных. Потому что хочется поделиться. Одна из них — это игра, которая называется Ashen, которую э, сейчас она в, в Xbox есть на Game Pass. Это игра, которая является бесстыдным, согласно ревью <laughs> других изданий, бесстыдным клоном Dark Souls. Бесстыдно, потому что она копирует все, что только может Dark Souls, все механики, все идеи, все сложности, там, вообще все, что только можно. Однако она совершенно по-другому выглядит. Она выглядит в виде таких куда более... Для меня Dark Souls это готика, да, какая-то такая вот. А это никакая не готика, это такая, как будто пластмасса, пустелина даже такие фигурки неплохо нарисованные. Там у тебя персонажей нету, грубо говоря, ртов, и они такие пустелиновые головы, но они тем не менее все равно выражают какие-то эмоции. Самая главная особенность Эшена это в том, что в ней сделан мультиплеер на таким же подобном образом, как он сделан в игре Journey, которая, кстати, тоже инди-игра, которую мы обязательно обсудим в каком-нибудь разов. И когда я имею в виду Джорни Сейчас шаг в бок, да? Джорни, мультиплеер работает таким образом, что ты периодически во время прохождения игры встречаешься с другими игроками, но у вас нет никакой возможности коммуницировать. Вы просто можете делать что-то вместе, а можете не делать. И у вас нет возможности договориться, скажем так. Ваш не то же самое. Тебя э, обычно соединяют в пару с другим каким-то там э, игроком который тоже где-то на другом конце земли в эту, играет сейчас в этой же локации, в этот же, скажем так, кусок уровня, условно. И вы вместе появляетесь, у вас не появляется никакой чат, ты не знаешь ни ник, ничего, тебе ничто не говорят, это просто какой-то безмолвный человек, который рядом тоже что-то делает. И вместе вы пытаетесь преодолевать какие-то трудности. Как только один из вас умер, все ваша связь душевная, закончилось. Тебя соединят или следующим, или соединят с, с NPC. И иногда ты даже просто не знаешь, это живой человек играет, или NPC это рядом с тобой играет. То есть, грубо говоря, ты всегда в паре с кем-то, но кто это, ты не в курсе. И это совершенно э, происходит без, безразрывно, то есть нету, нету какого-то там, подождите, 50 секунд, 49, 48, мы сейчас все всего добавим. Этого нет, ты умер, ты родился, ты дальше идешь. Чего, где, кто этот человек, откуда он пришел, он не сразу появляется. То есть просто смотришь, кто-то рядом с тобой, что-то еще делает. Окей. Okay. И при этом в сессии, кроме вас, никого больше нету. То есть во всем мире это вот вы вдвоем. То есть не то, чтобы такой там мультиплеер на э, массив мультиплеер или там как Fallout этот 76 на сколько, 12 человек, там, на сколько 20 чем-то человек. Это самые миры. То есть это вот, вот что-то такое. Вот интересно очень эксперимент. Интересно было потекать и посмотреть. И вторая игра это Red Dead Redemption. Но перед тем, как о нее говорить, Жень, давай ты, наверное, свою.
1: Я в этот раз совершенно не готов, потому что я играл в кучу, в кучу всего, и мне про все хочется рассказать. <как> Самая смешная история у меня про Resident Evil 2 который ремастер. Я вообще не планировал в него играть, но увидев первые обзоры, у меня появилось ощущение, что я хочу в это попробовать поиграть, потому что мне почему-то очень захотелось такой, таких вот эмоций от игры. И я понимаю, что хоррор — это один из таких простых, дешевых способов получить эмоцию от игры, потому что ты пугаешься, и у тебя, соответственно, возникает какое-то ощущение от этого. Ну, надо сказать, что, наверное, части The Last of Us мне тоже вот этим всем э очень сильно зашел, потому что я там периодически пугался, постоянное ощущение, значит, какое-то вот. Я такой думаю, ладно, хорошо, возьму, возьму Resident Evil, ну, стой, том, стой, что...
0: Жень, перебьют. Ты не играл, да, в оригинальную игру? Я не играл в оригинальную поки.
1: игру. Мало того, я вообще не любитель фильмов ужасов, вообще хорроров, э, там, я не знаю, романов и там, я не знаю, всех, всего остального, то есть игр. Э, то есть, но внезапно мне почему-то почему захотелось это попробовать. Я думаю, почему бы нет? Наверное, не сойду я с ума от того, что я поиграю если уж совсем не зайдет, если совсем будет, там, я не знаю, страшно и дискомфортно, то, ну, как бы, ну, продам диск, не проблема. И, в общем, проблема состояла в том, что пока я, значит, смотрел какие-то обзоры, жена такая говорит, ты что, вот в это хочешь играть? Я говорю, да, вот хотелось бы съездить, купить диск. Она говорит, все бы хорошо, как бы, пожалуйста, но чтобы дети этого всего не видели. Resident Evil, безусловно что я собираюсь играть, но пока что не получилось. Я установил, я в нее поиграл около, наверное, полутора часов. Дошел, может быть, часа, наверное. Я дошел, как мне кажется, до кор-геймплея. То есть как-то вот я нахожусь в центре этого самого полицейского участка. Я встретился с каким-то мужиком. Он мне что-то объяснил. Я, видимо, могу пойти туда-сюда. В общем-то, мне кажется, что у меня есть... Я дошел до вот какого-то Какого-то кор Но, в общем, дальше как-то Мне не получилось Я играл в Больше всего времени я играл В Лару Крофт Я все-таки Купил, и я понял, что Я безумно люблю эту серию И я понял, что она мне, как ни странно Она мне нравится больше, чем Uncharted Uncharted, это вот, вот По сравнению с Ларой, это кино это просто кино очень хорошее, крепко заваренное, такой вот боевик. Лара — это про другое. Лара — это про... Про, про решение головоломок. Лара — это про вот это вот, вот, вот... не знаю, как, как это описать. То есть это вот... это она гораздо более тяжелая, гораздо более медленная игра, нежели, нежели Uncharted, в котором ты хочется идти вперед по сюжету, не останавливаться ни на какие сайды, ничего. Лара в этом плане просто шикарная. Я, наверное, про нее буду отдельно говорить, но надо сказать, что я послушался людей, которые, значит, об обозревали игру и начал играть на харде. То есть... Это очень сильно помогает действительно держать себя в тонусе. Все становится сразу неочевидно. Хард это единственный способ играть в эту игру. И последнее, А, нет, не последнее. То есть две игры, которые очень, как ни странно, тесно связаны. Я играл в... играю в... С сыном, мы играем в Человека-паука. Это офигительный бидемап. up настолько замечательная игра, чтобы вот именно нажимать кнопки. Вот это вот ты прыгаешь, ты чувствуешь, что ты такой, как бы, вот такая имба, там, нет, ты направо-налево радаёшь пинки, там, запутываешь в паутине, в общем, она очень-очень весело играется, и, и прям вот это вот то, что нужно для того, чтобы просто расслабиться. Она такая какая-то несерьезная и, в общем, солнечная. Ну, не совсем солнечная, но, в общем, такая очень позитивная игра, мне так кажется. И вторая игра, которая отчасти, вот как ни странно, я понял, что я люблю ее за это, это классический Assassin's Creed. Я начал играть в Assassin's Creed Rogue Remastered. И я про это буду говорить, наверное, в следующий раз. Потому что это... Вот у меня получилось эмоционально сравнить современные Assassin's Creed вот с классическим Assassin's Creed. Но, наверное, я про это буду говорить в следующий раз. Что у тебя с Red Dead Redemption?
0: Подожди, до, 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 до Red Dead Redemption? А, ты в курсе, да? Я, по писал тебе, что выходит вроде как, якобы, слухи, что выходит Red Dead Assassin's Creed на Switch.
1: Ну, это логично. Это логично, что он выходит, он же был для Wii U. Я в свое время чуть не купил Wii U, потому что мне очень хотелось играть в Assassin's Creed 3. Я боялся, что я не могу при детях, там, при семье в это играть. У меня был Xbox 360. И я такой смотрел на Wii U и думал, блин, это же круто. То есть ты можешь как бы вот играть, вот в уголок сел, и вот на этом экранчике, ну, в смысле, там тебя никто не видит, ты вот на этом экранчике можешь играть. Я очень хотел купить именно Wii U, потому что мне казалось, что это будет как бы... Ну, в смысле, это вот будет мой формат. Uh, к счастью, я этого не сделал, потому что, как мы знаем, что на VU, кроме Assassin's Creed 3, по-моему, игр больше не было. Ну, в смысле, мне тогда, наверное, хотелось какого-то такого мейнстрима. Там наверняка куча замечательных игр включает тот же самый Breath of the Wild, но это все-таки... Uh, я, наверное, в тот момент был не готов нырнуть вот в эту... Вот это вот нинтендовское безумие. Но, да, в общем-то, я смотрю, что вся библиотека Wii U постепенно появляется на Switch. Ну, по всей видимости, это не очень сложно портировать, и поэтому это будет портировано.
0: Ну, это даже не очень сложно, раз ты тему затрону. Я, кстати, об этом тоже много думал, потому что это очень очень выгодное решение для Nintendo. Они сделали дорогую игру какую-нибудь, да, тот же New Super Mario Bros. Wii U. New Super Mario Bros. U. И сделали классную игру, вбухали кучу денег в разработку, а из-за того, что консоль продавалась плохо, игра тоже продавалась плохо. И куда дешевле взять готовую игру и портировать, чем написать полностью новую игру. То есть экономически это очень выгодное решение для Nintendo, взять все вот эти блокбастеры с Wii U, провалившегося и перездать их на Switch. Супер популярный. И просто тупо количество денег, вложенных в порт, несоизмеримо с количеством денег вложенных в написание совершенно новой игры и поэтому я понимаю, почему они это делают. Но при этом, например, ну, раз мы начали всем про View, да, вот это все дело. Я, кстати, очень хочу купить View, потому что я хочу купить все, <laughs> вот, потому что, да, я как-то был какой-то момент. Но сейчас все пересдают перез на свеч, так что может уже и, как бы, и смысла нет. Но на View была какая игра? Wind Waker, Зельда, которая была на Геймкубе, потом она вышла на вию И недавно Nintendo дали официальный какой-то такой ответ, что они не собираются в ближайшее время пересдавать ее никим образом на Switch. И поэтому ее можно или поиграть на Gamecube, что, в общем-то, я могу через свою VIP, потому что там GameCube игры работают. Но у тебя будет фуфельная графика. Или. Купить VU, и тогда у тебя будет хотя бы ХД. То есть поэтому. Ну, опять же, я не собираюсь покупать VU, но ладно. зашли вообще не ни ни туда, никуда, не ни туда совсем. Ты говорил про. А что ты? Подожди, ты еще говорил, какую, я пытаюсь вспомнить. Ты говорил до ассасина Спайдермен, а до Спайдермена ты говорил про.
1: Лару Крофт. Лару
0: Крофт, а про до Лару Крофт ты говорил про. Mm -hmm. uh, Resident, Evil. Resident Evil Вот, да. потому что я поиграл в демку Resident Evil Я это просто сейчас сказал, я вспомнил Я поиграл в демку Resident Evil Вот это one shot, очень классная демка, очень понравилось Я играл в оригинальную игру Для меня эта игра оригинальная Это, это там одна не знаю, одна из первых таких 3 игр, которые я мог поиграть Потому что у меня был сосед, у которого был первый PlayStation Который, по-моему, даже был не его а Где-то он кого-то взял поиграть на лето и он, значит, тоже где-то надыбывал этот Resident Evil 2. И у меня родители были на даче, и мы вдвоем, я помню, ночью у меня дома играли в этот Resident Evil по очереди, джойстик передавая. И там были какие-то моменты такие страшные, когда, которые очень запомнились, но из-за того, что это было в каком-то таком в условном детстве, это очень какие-то позитивные, положительные у меня воспоминания. Я поэтому к игре я очень хорошо отношусь. Я когда поиграл в демку, у меня прям какое-то вот все всплыло Какие-то приятно ностальгические Вот эти моменты Но очень понравилось, кстати, что там очень много Каких-то элементов старых игр Которых сейчас не делают То есть то, как инвентарь открывается То, как кому не знаю, карта выглядит да. То есть какие-то такие вот Игра из прошлого выглядяще как современное. Так вот, мне так понравилась демка. Я не, не готов покупать, на самом деле. Я жду, когда будут скидки, тогда куплю полную версию игры. Я скачал старую версию игры на uh, Vito. Я теперь играю в... Будет, пусть будет моя ретро-я, хотя я скажу, что не будет... Uh, я играю в Resident Evil 2, в оригинальной, на Вити. Это боль, 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 боль. Потому что там было такое тяжелое управление. Я помню, тогда было тяжелое управление. Когда ты вот это вот лево-право стиком, ты крутишься налево-направо. И, и вверх-вниз ты идешь. То есть ты не то, что перемещаешься в пространстве, а ты должен выставить. Тогда мне было это трудно, вот все годы, когда мы играли. Сейчас это еще. Ну, кстати, тогда у меня. Не, у нас был классический геймпад плойковский, без этого, без э, аналоговых стиков. Сейчас я играю на видео с налоговым стиком, но это все очень больно, очень тяжело. И все кнопки работают не так, как я привык. И, в общем-то, ну, как-то я. Все равно есть какой-то интересный такой опыт. Э, играть в это. Резен Тинге, все-таки. да.
1: Я, кстати, кстати, хотел добавить про Resident Evil. Там просто еще был какой момент. Я его собирался стримить. Если вы не знали, у нас я провел свой первый стрим. Но реально это очень смешная история, потому что я я почему как бы решил не ждать скидок, я решил вот окей, я еще, короче, вечером его еще и постримлю. Это же весело, если как бы чувак, который никогда в жизни не играл в Resident Evil, будет как бы его соответственно в него играть. Вот. Но, к сожалению, у меня не получилось, потому что Капком запретил стримить его.
0: Странно, кстати, решение такое. Непонятно, зачем они это сделали.
1: Я тоже не знаю, почему это сделали, но, в общем, вот так оно и есть.
0: Ну, в общем, Женя стримил у Лара Крофт вместо этого.
1: Да, вместо этого стримил Лара Крофт и очень расстроился. Надо было, конечно, играть в Resident Evil. А,
0: Red Dead Redemption. Я. Совершенно. Вместо того, чтобы. Не знаю, что со мной произошло, мы были просто в моле. И тут я вообще. Я с ребенком был, с ушла в магазин, одежду мерить. Я моча ударил в голову. И я понял, что хочу RDR2. Ничего больше не хочу. Все, время пришло, в гости отправиться. Ждет меня старинный друг, хочу в RDR2 поиграть. И пошел в Геймстоп, прям там же купил без скидок. Ну, как скидки, что-то были. Ну, не в этом Вообще купил и счастливый пришел домой, и, в общем-то, интересный момент, я, кстати, когда <смех> у нас был такой э, день, тот, когда мы с супругой решили не пользоваться на ScoopVet иногда, мы не пользуемся телефонами, ну, для развлечения там, для всех таких вещей. У нас «День без экранов» называется. То есть мы не пялимся свои телефоны, мы не смотрим телевизор, фильмы, там, ничего. Мы, мы как-то проводим время вместе, пытаемся там в настольной группой играть, или там, не знаю, раскрашивать, мы раскрашиваем, как называется эти, раскраски. Очень, очень классное времяпровождение, на самом деле. Ну, то есть ты пытаешься выдумать, как провести время вместе без устройства. И это очень опыт классный. Но в том числе ты и даже свободное время, когда вы не вместе, вместо того, чтобы телефон потекать или в группу играть ты книжку читаешь, да, или там еще что-то такое делаешь. Делаем мы такое иногда, и это был такой день. Поэтому я принес игру, и я понял, что я не могу в нее играть до завтра. И поэтому я... Прочитав все, что написано сзади на коробке. Я открыл карту, я изучил всю карту. То есть это было такое вот, вот правда, тоже какое-то как, как в детстве, когда у тебя игра есть, поиграть ты в нее почему-то не можешь, у меня что-то будет такой момент какой-то. И поэтому я уже успел напридумывать себе, какая там будет игра. Хотя я, опять же, по интервью смотрел много. В общем, очень ждал следующего дня, чтобы наконец-то поиграть. И э, Игра очень меня приятно, на самом деле, удивило, потому что, опять же, ревью уже миллион штук смотрел, читал, слышал, и, как бы, уже непонятно, чего нового от игры ждать, когда ты все знаешь. Но как-то все равно одно дело читать слышать, другое дело пробовать самому, и как-то все идет не совсем так, как это в ревью описывают. И какие-то вещи, которые э, кого-то раздражают, тебе, наоборот, могут нравиться, ну или наоборот. В, в трех словах, моё ревью э, RDR-2 сейчас я очень недалеко еще пока что прошел. Я пока не могу сказать, дать какую-то полную такую оценку. И э, у меня, конечно, уже там начался этот Open World, но еще далеко до того, чтобы... Потому что одна, одна из проблем игры, как многие э, ее показывают или там говорят о ней, что она становится скучным в какой-то момент, потому что, грубо говоря, сам сюжет не такой интересный. Я еще пока до этого не дошел, мне еще пока очень интересно. И я настолько впечатлен персонажем, так же, как я был впечатлен, например, там, каким-то же Тревором из GTA 5. Не так, наверное, Нико Беля, чем из GTA 4. Ну, в общем, короче, грубо говоря, вот этот Артур персонаж, GTA 2, он очень самое главное, наверное, мое впечатление, он очень, очень текстурный, он очень глубокий, ты очень его... Я, когда играю, еще постараюсь объяснить, в того же Ведьмака, например, я не чувствую Геральта, он для меня управляемый мной персонаж, которым я что хочу, то и делаю, как-то так. А Артур, я чувствую, что он какой-то, он, он сам по себе персонаж со своими... Мыслями, идеями, чувствами, там, я не знаю, каким-то отношением к жизни, отношение к вещам. И я, конечно, могу его к джойстикам своим двигать там, налево, направо, но он остается им. В то время как, когда я про Гераль, там, я, грубо говоря, за него решаю какие-то там какими-нибудь хорошим или плохим. Вроде бы и здесь решаю, да, то есть у меня все эти выборы-то, они у меня здесь. Но как-то вот он, вот он живет отдельной жизнью. И второй момент это то, что. Да, Жень.
1: Подожди, мне почему-то казалось, может быть, я не прав, что в Red Dead Redemption ты как раз определяешь, как себя будет вести себя этот самый Артур. То есть он ты определяешь,
0: быть... ты, да, ты определяешь, ты совершенно прав. Но это я, наверное, делюсь впечатлением этого. вот Это очень трудно объяснить. Я играю им... Интересный момент, кстати. Он очень медленный. То есть, э, тем более после Assassin's Creed, который я играл до этого, где у тебя по дефолту персонаж бежит, а не идет. И большинство других игр, если ты задумаешься, то у тебя все вот эти персонажи они бегают все время. Даже, даже без нажатия кнопки бега, они даже ходят, они ходят очень быстро. Артур ходит медленно, он ходит с уважением к себе, понимаешь? И вот, вот, вот ты, да, ты определяешь за него, грубо говоря, хорошим быть или плохим, но он идет с такой скоростью, с которой он ходит, а не с той, с которой хочешь ты, ты хочешь, чтобы он ходил. Да, ты можешь там кнопку «А», там и в общем тебе какой-то момент побежит, но как-то вот по дефолту это все очень такое медленное. Наверное, как-то так. И очень много из-за того, что в игре каких-то э, вставок, видео, общения, переговоров, он говорит, что он хочет говорить, а не то, что ты хочешь, он говорил. Понятно, через время как-то там что-то, может быть, и поменяется, когда ты будешь за него какие-то решения а, принимать. Но вот... Э, меня не покидает ощущение, что это какой-то другой человек, и я за ним наблюдаю. А не этот человек, которым я управляю, или я являюсь, или пытаюсь отыгрывать как-то так. Понимаешь, что это не РПГ, но, в общем, вот это мне почему-то очень понравилось. Мне очень понравилось следить за глубоким, текстурным, классным персонажем, у которого есть своя жизнь, и которому я, как бы, слежу и, и говорю, куда вы вот двигаться. Как в Wi-Fi говорили. А... Да, и второй момент, это, конечно, это кино. Это, это реально офигенное, классное кино. И это кино не обязательно в виде вот этих вот видеовставок. Это кино, потому что ты проходишь мимо людей, и они с тобой разговаривают в процессе игры. Ты продолжаешь идти, ты управляешь. Они тебе что-то говорят, они как-то реагируют на тебя. Ты им что-то отвечаешь, кричишь след. Ты приезжаешь мимо кого-то, там кто-то с тобой здоровается. Ты можешь остановиться, поздороваться, можете поговорить. И вот, вот это вот кино составляющая, которая, опять же, это, это не геймплей, и это то, из-за чего люди, кстати, опять же, ругают, потому что это-то и наедает, потому что это не, не геймплей, это у тебя какого-то игрового момента нет, достижения чего такого -то, то эндорфина, я не знаю. Но вот а, ты смотришь вот этот вот вестерн, ты видишь этих персонажей, ты при этом, ты при этом этим фильмом управляешь. Вот, вот тоже очень такая интересная вещь. Мне очень нравится, в общем, как-то так. Но я понимаю, почему... У игры куча, опять же, негативных отзывов каких-то. Ну,
1: конкретно негативных-то отзывов я очень мало видел. То есть, конкретно люди, которые говорят, что RDR 2, там, плохая игра, я, я такого вообще не слышал. То есть, это вещи, которые еще никто, по-моему, не говорил никогда. Но... Ну, неплохая, скучная, Жень. Ну, мы слышали мнение, что она в какой-то момент времени становится скучной. Или, там... Тебе там весело в покер играть, но неинтересно делать все остальное. Может быть, может быть. Я, кстати, безусловно, жду, что я в это начну играть когда-нибудь, но не сейчас. То есть Сейчас у меня есть просто вот некоторое количество игр, и я вот понимаю, что вот она мне сейчас будет просто вот ни к силу, ни к
0: ну, вот знаешь, я тоже, кстати, не планировал совершенно ее покупать. У меня вообще очень был четкий план по месяцам, где я во что играю, потому что бэклог же, понимаешь, вот оно же, вот же, мне же надо Одиссею пройти. Я же начал играть в Dishonored 2. У меня же здесь вон лежит Horizon Zero Dawn. Я же запустил уже года вор War, прошел немножечко. Но это даже из, из больших каких-то, да, каждый из которых требует 40, 60, 80, 100 часов времени. И RDR 2 там не было, в принципе, но. Так хотелось, и, в общем-то, я пришел, что нахер с ним. Пошел, купил. И теперь, говоря в RDR 2, а во все остальное не играю, и оно все лежит, мертвым бэклогом, который я, возможно, когда-нибудь вернусь, а, может, не вернусь, не знаю. Так так и надо, Посмотрю. так и надо.
1: Надо, надо. надо убирать этот самый бэклог. Ну, не нужно, на самом деле. Это, нам нужно... Это...
0: Жень, нам нужно сделать... Сори, вы... перебиваю. Нам нужно сделать выпуск отдельно про бэклок, а как с ней бороться?
1: Давай сделаем выпуск про это Я с тобой полностью согласен. Нам нужно, нам нужно сделать про это выпуск. И мне кажется, это было
0: был бы многим людям интересно, потому
1: что... Осо... Это... Да,
0: особенно для людей, которые я вот знаю это очень... На работе все время сообщаю с ребятами о том, что вот это про покупку в Стиме игр со из-за сна... скидок в таком количестве, что у тебя там тысячи игр, и многие, которые даже ты и не собираешься запускать уже, но вот это все лежит, и для некоторых создает в голове проблему того, что это все надо как-то поиграть, деньги -то же потрачены. Пусть ну вот да.
1: да. Так что я тебя как- как противник, как идеологический противник бэклогов, я тебя очень сильно одобряю, что ты просто взял и пошел, как бы, переключился на то, что во что ты хочешь играть сейчас. Не в то, что тебе нужно играть, а в то, что ты хочешь играть сейчас. Слушай, я не буду сейчас ничего рассказывать про ретро-игру. Мы сегодня вышли со всех берегов вообще.
0: Да, и даже не, не обсуж... у нас по плане будет две темы, одна из которых была Инзи, по которому даже не закончили, а вторую даже не тронули. Все-таки скажи про Жень. А, мне
1: про ретро-игру рассказать?
0: Ну, ты да, ты же говоришь, что ты не будешь про ретро игру, все-таки расскажи. Уж, ну, давай уж. Слушай,
1: ну, вкратце, но, в кратких словах. Вкра вкратце, ретро-игра, на которую я потратил на самом деле полдня, потому что я там брал по полдня, и у меня было прям реально полдня, чтобы поиграть. Это был четверг, и я такой, окей, мы играем в это. И эта игра была Cometon Conquer, Тибериан Даун, которая самая первая 1995 -го года. Не Red Alert, Red Alert был 96-го, а это самое первое. И я хочу сказать, что вот это прям вот было прямо круто. То есть я внезапно понял, ну, точнее, как она реально ощущается современной игрой. Нет, там есть, безусловно, там вещи, которые вот ну, на текущий момент как-то вот немножечко не очень, ты не можешь сказать, там, построй мне там пять солдат. Нет, ты так не можешь нажимать постоянно там на кнопочку, там, строить солдат. Но при этом э, это какие-то вот мелочи, такие какие-то придирки, но в целом это настолько классный опыт. То есть я не знаю, может быть, радолер лучше. Дело в том, что как-то я в детстве в Red Alert не играл. Я играл вот в, вот в классический, э, где вот э, GDI и Brotherhood of Node, и, и я прям не могу оторваться. Я продолжаю в нее играть. Я реально просто вот в средней неделе тоже сел и начал играть в э, Command and Conquer. И я думаю, что в этот черк я буду играть в Command and Conquer. У меня, правда, есть определенные миссии, на которые я застрял, но я думаю, что я ее все-таки пройду. Мало того, она не очень длинная, как выяснилось, потому что это там сколько там, типа 9 что ли миссий или, или, или что-то 12 миссий, но при этом куча миссий, которые очень короткие, поэтому там компания проходит часов за 8. Две компании, 16 часов, ну, в общем, очень и очень приемлемо. Рекомендую. Мало того, все 17 игр серии можно купить в Origin за 20 долларов. А если даже покопать немножечко э, всякие сайты, которые продают всякие CD-ключи и, и прочее, прочее, я ее умудрился купить, точнее, не ее, а вообще просто всю коллекцию Commuten Conquer. Я купил что-то за 5 долларов 70 центов. Ну,
0: то есть, в общем, какие
1: реально копейки. 17 игр за чуть менее 6 долларов. Очень круто.
0: Жень, и в завершении нашего выпуска напомнишь, где можно слушать? То есть забыл уже.
1: На самом деле, не нужно запоминать, где нас слушать. Где найдете, там и можете... Где вы хотите быть, слушать, там и можете слушать. Потому что мы, значит, есть, но не ограничиваемся. iTunes, ну, в смысле, Apple подкасты, Google подкасты. Можно подписаться прямо в Google Play Music. А где мы еще есть? Мы есть на Spotify, если у вас есть Spotify. Мы на есть YouTube. на TuneIn. На YouTube. Я помню, на, YouTube. на YouTube. 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 Да, на YouTube, если вам удобнее на YouTube нас слушать. Ну, смотреть нечего, слушать. В общем, и еще можно... У нас есть, у нас есть сайт, нужно прийти туда как-то прокомментировать
0: про происходящее,
1: вот происходящее и что мы вообще уже просто из во всех временных берегов вышли.
0: И... Жень, слушай, я, вот я с тобой сейчас, кстати, ссори, я перебиваю, я с тобой не соглашусь. Я на прошлой неделе наконец-то послушал русский подкаст, У меня вообще какая-то вот даже проблема как-то получилось, что я никогда не русские подкасты, не русские видеоролики проигрывали, не видеоблогеров, не смотрел, не слушал. И мне стало интересно, как живут эти собратья по цеху. И у них у всех какие-то часовые эпизоды, что мы с своими час-полтора вообще нет ничего.
1: Ну, сейчас тоже уже два. Ха-ха-ха, сейчас ты уже два. Ну, ладно, мы что-нибудь... Ой, можем да, подрежем. сейчас мы с вами порежем
0: Ой. там. Не переживай, не будет два ладно, окей.
1: Так вот, да. Ну, и у нас есть сайт, на который нужно прийти и как минимум рассказать про ваши любимые инди-игры. И сайт у нас, значит, проигры.нет и пишется как Y. Поэтому приходите, пожалуйста, комментируйте. Мы вас очень-очень ждем по... на сайте и очень-очень ждем ваших комментариев.
0: Я так понимаю, Жень, факты сегодня не ждать о тебе?
1: О, ты знаешь, наверное, не ждать. Ну, в принципе, у меня есть факт, который я могу рассказать, но, во-первых, мы уже как, окей, опять вышли из каких-то временных этих. Жень, up
0: хочешь, не хочешь, если что, два факта расскажешь в следующий раз. У меня есть факт прям вот
1: конкретно под 14 февраля. Это примерно. Okay. Окей. Поэтому, поэтому я его прикопаю. Он, конечно, не совсем. Ну, ну да, там, там про любовь, там про любовь.
0: Давай тогда в следующий раз факт отложим. Скипанем да. разочек. Да, да. И вернемся где-то через две недели. Да. Ну что, с вами были Женя и Вадим. Большое спасибо, что слушали нас. Услышимся в следующем выпуске. Спасибо, Женя. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.